0: je na zemi ľudí, ktorí toto prikázanie aspoň raz v živote neporušili? Áno, každý vie, že to, čo je vo vlastníctve iného človeka, nie je možné bez dovolenia brať. No toľko postranných, nepriamých ciest vedie k tomu, aby sa napokon podarilo získať aspoň časť majetku niekoho druhého. Je predsa také lákavé zosnovať plány tak, aby nakoniec niečo z majetku uviazlo v rukách toho, kto si to vyhliadol. Siedme přikázání však hovorí proti okrádaniu iných. Hovorí všeobecne. Nie je tak prikázaním posudzovaný vlastný skutok, ale úmysel. Teraz sa obhliadní človeče, či aj ty nie si nakoniec zlodejom, či už z vlastnej vôle alebo z popodu ľudí, pre ktorých možno pracuješ. Poďme však ďalej. K vlastníctvu osoby nepatrí len hmotný majetok, ktorý spravuje, ale aj všetko to, čo nie je na prvý pohľad samo o sebe viditeľné. Patrí sem celé osobné vlastníctvo človeka, ako je povesť, postavenie, jeho vnútorné prežitia a ideály. Teraz znova preskúmaj, či sa aj v tomto môžeš bez strachu postaviť pred siedme prikázanie a prehlásiť, že si čistý, nevinný, Len sa raz obzrite naspäť. Kto odolal pokušeniam, keď za žiadnych okolností nemal vyzradiť vnútorné tajomstvá blížneho? Kto nikdy nedal niečo z osobného života priateľa, spolupracovníka, známeho k dispozícii iným ľuďom, často práve s úmyslom otriasť jeho dôverov, znížiť ho v očiach ostatných, alebo aspoň ako upozornenie či varovanie, to všetko je predsa tiež okrádaním. Prezrádzanie dôvernosti o druhom človeku bez jeho súhlasu je otrasením hodnoty jeho osoby. Kolky na pohľad bezchybní a bezúhonní ľudia sú v tomto smere odrazu ťažkými vynikmi. Od najmenších detí až po starcov všetci dnes rúhavo prehľadajú varovanie 7. prikázania. Proti tomuto prikázaniu nie je nič platné ospravedlnenie že sa na to dnes až tak úzko prso nepozerá. Že to predsa k životu na Zemi patrí. Rovnako tvrdenia, že v oveľa väčšej miere ako jednotlivci porušujú toto prikázanie noviny a časopisy, sú naivnými výhovorkami. Pretože práve títo široko pôsobiaci hlásatelia pracujú podľa záujmu svojich užívateľov, poslucháčov a čitateľov. Je teda zrejmé, že aj samotní príjemcovia správ sú zapletené, zapletení do hustých vláken osudu, ktorý na nich musí na, dopadnúť mocným úderom 7. prikázania. Áno, rovnako ako aj všetky ostatné prikázania Mojžišovho desatora obracia sa na človeka vždy jedine ako na samostatnú bytosť, ktorá si svojim myslením a konaním tká svoj vlastný životný osud. V múdro zariadenom diele stvorenia nič neostáva bez odmeny či odplaty. Ani to najmenšie neostane nezaznamenané a nakonec sa aj ono vráti k svojmu pôvodcovi, ktorý ho uviedol do života. Dávajte si preto pozor, vy, ktorí to so sebou myslíte vážne a poctivo, aby ste v konečnom triedení na zemi neboli označení za opolvrhnutia hodných lupičov a zlodejov ktorí neváhali denodenně prekračovať 7. přikázání. Velmi teplý, dá sa povedať, že už letný krásny podvečer že vám všetkým a Rádia Bohemia srdečně vítam tých, ktorí sa práve usadili, urobili si pohodlie, a rozhodli sa stráviť najbližšie minúty pri počúvaní 14. vydání relácie, ešte sa to dá zachrániť. Dnešnú reláciu si opäť rozdělíme do dvoch částí. no a v tej prvej, tak ako som to už v úvode spomenul, si povíme niečo o 7. dobremienenej rade, alebo ak chcete o 7. prikázaní, ktoré z nie nepokradneš, no a v našom rozhovore spolu s Tomášom, Poodkryjeme závoj a pozrieme sa práve na túto dobre mienenú radu z pohľadu a hlubších duchovných souvislostí. veriac, že ponúkneme nové výhľady, ktoré budú viesť aspoň k zamysleniu. No a v druhej časti našej relácie vám ponúkame 93. vydanie relácie Cesta v zostupu, kde som sa spolu s hosťom Milanom Šupom rozprával na tému vojny a terorizmus. Dnešnú reláciu budeme alebo vy budete počuť zo záznamu, takže sa nebude k nám možné ani dovoľať, ani domailovať, ale ak by ste mali nejaký podnet alebo otázku, môžete tak urobiť a napísať nám na mailovú adresu studiooravazavináč.cz, takže ešte raz studiooravazavináč.cz. Budeme veľmi radi, keď aj na váš podnět by sme pripravili reláciu do budúcna. Takže to by bylo na úvod. Všetko už len v jeho závere. Doplním, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Takže pojďme do toho siedma dobre mienená rada. Nepokradneš Tomáš, dobrý večer. Takže skúsme taký ľahký úvod.
1: Prajem prenádherný podvečer Mário vám a taktiež všetkým našim posluchačkám a poslucháčom naprieč celým Československom.
0: Takže uh, tento rok podľa mňa sa prehúpol už do letných dní. Máme tu dneska za sebou myslím si, že viac ako 30 stupňové teploty. Ale my sedíme v príjemnom štúdiu na Liptové v Chládku. Takže cítime sa veľmi príjemne. No a ja verím, že aj náš rozhovor sa bude niesť tak ako vždy v takej príjemnej atmosfére a verím, že sa nám to všetko tak podarí a budeme sa tešiť. Takže Tomáš, skúsme sa do toho tak zľahka pustiť. Hmm. Pozrime sa opäť na túto dobrú radu, prečo prečo práve táto sa nachádza v desiatich dobremienených rád. Opäť myslím, že by sme sa mohli tak vrátiť v čase späť a pozrieť sa na to práve z takého prežívania tých obyvateľov, pre ktorých boli tieto rady zhora hora prinesené. Takže keď
1: budeme verní našej tradícii a sa vrátime od těch niekoľko tisíc rokov náspäť a predstavíme si kmeňové spoločenstvo ľudí, ktorí žijú v púšti alebo vo veľmi nehostinných podmienkách a kráčajú za tým ideálom nádhernej, zaslúbenej zeme, tak... Si môžeme představit, s akými najrôznejšími těžkostmi sa museli potýkať v rámci svojich meziludských vzťahov, v rámci spolužitia. No a vieme si predstaviť, aké napätie mohlo vyvolávať to, keď jeden druhému niečo odsudzil alebo jednoducho ukradol. Vyvolávalo to veľké napätie, spôsobovalo to, že rodina sa postavila proti rodine no a nakoniec bol ohrozený i samotný cieľ té spoločnej cesty kterou môžiš viedol do tej spomínanej zeme zasľubenej no a toto malo velmi praktický význam že práve prikázanie nepokradneš sa ocitlo v zozname tých najzásadnejších rád alebo prikázaní Pretože práve ľudia, ktorí si niečo nenadobudli vlastnou prácou a chceli to získať tým, že to jednoducho ukradli niekomu inému, keď si chceli vytvoriť takúto skratku smerom k získaniu niečoho, tak tým spôsobovali veľké napätia a veľké, povedal by som, rozpory vo vzťahoch. Všeobecně. Budete asi souhlasit, keď poviem, že drvývá väčšina ľudí nahliada na obsah tohto prikázania tak, že sa vzťahuje na čisto materiálny rozmer našeho života. Takže väčšina ľudí žije v takom osobnom presvedčení, že toto prikázanie správne zachovávajú, pretože sa snažia... Nekradnúť. Dajme tomu, chodia do zamestnania, zarábajú na seba. Pokiaľ je to možné, tak platia všetky účty, zabývanie za život, ktorý žijú. No a pokiaľ to je možné, tak sa starajú ešte aj o svoje deti, prípadne o rodičov. A žijú v domnie, že si práve pri vypočutí tohto prikázania môžu na chvíľku vydýchnout a povedať si, že Fú, no tak při sme sa zapotili ale v tomto prípade si skutočne môžeme vydýchnuť, pretože vieme přece o sebe, že my skutočne nikoho neokrádame. Vypadá to ale tak, že obsah tohto prikázania, tak ako ste to naznačili Mário aj vy v tom nádhernom úvode, je o mnoho hlbší, než je rovina hmotného bytia, a zasahuje tie o mnoho a jemnejšie stránky nášho vnútorného života, bobec nášho života ako takého. Pretože v tomto, v tomto znení prikázania sa nevraví, nepokradneš majetok, alebo nebudeš kradnúť niečo na fyzické rovine, ale nepokradneš. Ale k hodnotám, ktoré možno kradnúť, patria aj tie, tie naznačené spomínané nemateriálne hodnoty. Takže Mário, ako to vnímate vy? Čo je možné ukradnúť napríklad okrem niečoho materiálneho? Čo
0: vám napadá? No, napadá aj taká povesť. Môžeme aj tu ukradnúť. No, pověst alebo čest někoho
1: dá sa povedať, že niekto si svojim životom vydobie, získa prirodzene dobré meno v očiach iných ľudí, aj sám pred sebou. A napríklad m- ohovorením niekoho môžeme siahnuť na túto jeho čest, na jeho dobré meno a vlastne v očiach iných ľudí ho môžeme okradnúť o túto pre velmi veľmi dôležitú hodnotu. A dá sa povedať, že čím je človek duchovne vyššie, tým mu na jeho cti, na jeho dobrom mene o mnoho viac záleží. Čím je človek vnútorne menej zrelý a stojí nižšie, tým mu menej záleží na své cti. Takéhoto človeka môžete ukáznovat jedine vonkajším trestom, jednoducho tým vonkajším nátlakom, tým, že mu obmedzíte jeho slobody napríklad, že ho zavriete do vezenia. Ale čím je človek stojací vyššie, tým viacej počuje a vníma napojem, pojem, ako je čest, ako je jeho charakter, jeho dobré meno. Takého človeka nie nie je treba trestať tým, že ho zavriete do väzenia, keď sa previní, ale ale tým, že že mu naznačíte, že svojim správaním sa vo vašich očiach oberá o svoju čest. To je pre neho to, to najväčšie utrpenie, pokiaľ má tú chrbtovú kost, pokiaľ je aspoň ako tak zrelý. Pokiaľ ale takéhoto človeka neprávom niekto oberie o jeho čest a jeho dobré meno, tak se dá povedať, že mu kradne to najcenejšie. A to dobré meno, ta čest, život, súľade s cnosťou môže byť jednoducho ukradnutý z čisto zištných úmyslov, že okolie jednoducho sa chce vyšplhať po chrbte tohto človeka tak jednoducho ohovorením, před inými ľuďmi, mu ukradne jeho, jeho dobré meno a jeho čest. No a Mário, môžeme povedať celkom oprávněně, že táto rovina kradnutia cti a dobrého mena ohováraním, osočovaním, jednoducho klamaním o inom človeku môže tohoto človeka zraniť o mnoho viac, ako keď niekto niekomu ukradne nejaký hmotný predmet. Pochopiteľne tá hmotná rovina je viditeľná, je možné ju postihnúť zákonmi o mnoho viac, ako tu rovinu jemnější, pretože okradnúť niekoho o jeho meno, to je veľmi jemný dej, ale má nesmírně zraniteľné účinky. A tak sa nazdávam, že keby a sme sa my ľudia začali pozerať že na svoj vlastný život z tohto uhla pohľadu, že, že či sme snať aj my svojim správaním niekde niekedy neukradli túto nemateriálnu hodnotu cti a dobrého mena, čo len niekedy hm, veľavranným gestom alebo jednoducho mimikou tváre, ktorá dala viac tuši, než, než sa dá povedať slovami, tak zistíme, že asi jeden z nás by v registri svojej minulosti, svojich záznamov, svojho správania našiel jeden prípad, kedy sme jednoducho okradli niekoho o to, o to najcenejšie, čo mal. Pamätám sa na jeden taký krásný príbeh z môjho života, na ktorý pamätám dodnes. E- Bol som, ešte taký mladý chlapec, a bol som svedkom, ako môj kamarád hrá tenis s mladou dievčinou. Ten kamarád bol starší 10 rokov. Ja som vôbec nevedel, o čomu ide, keď ten tenis hrá s tou našou spoločnou kamarádkou. No a nastala situácia, že ja som bol rozhodca, no a on trafil loptičku tak, že že on teda videl, že padla na čiaru a mal získať bod a ja som tvrdil, že padla za čiaru. No a vznikla taká veľká ani nie hádka, ale taký jakýsi rozkol medzi hráčom a rozhodcom a ja som tohoto dotyčného usvedčoval, že on sa mýli a ja mám pravdu, lebo ja som to videl lepšie. Skončil ten zápas a tento, tento môj kamarát so mnou jednoducho prestal komunikovať. Ja som nechápal prečo, ako je to možné, že jednoducho sa stalo toto nešťastie. Mne veľmi záležalo na dobrom vzťahu s týmto človekom. Veľmi som si ho vážil, skladal krásne piesne. Jednoducho bol môj veľmi dobrý priateľ. A mňa nesmierne sklamalo, bolelo, že to krásne medzi nami sa jednoducho náhle vytratilo. A nevedel som prečo. No a po niekoľkých minutách, dlhých minútach osobného rozhovoru s týmto kamarátom mojím, mi povedal, čo ho na tom všetkom najviac ranilo. Že ja som ho chcel usvedčiť z toho, že on klame vo vzťahu k, tomu, k tej dievčine. A že to sa dotklo jeho cti, pretože on by nikdy neklamal. To, že že ja som trval na svojom a usvedčoval ho v tom, že že to vidím lepšie, spôsobilo, že on v jej očiach bol vlastne niečo ako klamár alebo alebo jednoducho podvodník niekto, kto kona nízko. Ja som v ten večer ležal doma v posteli a mal som, poznáte to, Mário, hrču v krku z toho, ako sa mi tlačili slzy do očí a ako som naozaj, ako malý chlapec, plakal. A v najväčšej ľútosti z toho, že som takéhoto svojho kamaráta, ktorého som si nesmierne vážil, takto nechtiac zranil, mu ublížil. A tento zážitok sa do mňa tak veľmi hlboko, že aj keď ho dnes vidím, alebo aj keď prežívam úplne nejaké iné situácie životné, tak si spomínam na to, ako veľmi by som si prial nikomu neublížiť. Mário, hovorím o tom preto, že vlastne som o tom ani neplánoval hovoriť, ale, ale preto, že toto je ten prípad, kedy my niekedy a niekedy chtiac okradneme niekoho jeho dobré meno, dajme tomu voči niekomu inému, a voči ktorému chce tento dotyčný človek vyzerať naozaj ako, ako zodpovedný, čestný, opravdivý.
0: Ono, Tomáš, práve preto si myslím, že vznikajú aj takéto relácie, kedy sa takým podkrytím toho závoja snažíme vniknúť hlbšie do podstád jednotlivých, dobre rád. A aj tu sa ukazuje, že všetky rady a tieto dobré, alebo nazvem to aj prikázania, boli človeku dané z hora, aby chránili tú jemnejšiu rovinu osobnosti človeka, či už je to v tomto prikázaní, alebo v dobre mienine nezavraždiš napríklad, že to nie je mienené v prvom rade na tie hmotné, viditeľné veci, ale práve na tú rovinu neviditeľného, veľkého bohatstva a toho, čo tvorí človeka. A tak, ako ste v tomto príklade spomenú, nie ste jediní, mám takýchto príbehov viac, že keď človek naozaj vynikne troška hlbšie do tejto podstaty, tak si uvedomí, že veľakrát stála, možná možno niekedy ešte stojí v rozpore s dobre mienenou radou a že naozaj tá škála, kde sa dá postihnúť a zraniť člověka, je ďaleko obsiahlejšia, ako sa možno na prvýkrát prá- prvý domníváme.
1: No a práve to je ten moment, že možno od vtedy som už dávno nezažil taký moment takého hlbokého precitnutia ľútosti, z toho, ako som sa správal alebo zachoval voči niekomu. A pamätám na to, že aj keď to bola horká tabletka pre mňa, tá tá chvíľa precitnutia, tak po rokoch to hodnotím ako veľmi zácne prežitie. Pretože to sa tak hlboko vrilo do môjho vnútra, že stalo sa tým najväčším vkladom do môjho života, dajme tomu vo vzťahu k iným ľuďom. Isté, že ja netvrdím, že odvtedy sa mi nepodarilo niečo pokaziť a niekoho postaviť do zlého svetla, ukradnutím jeho dobrého mena, ale bol to veľmi silný moment v životě. živote.
0: Rozumiem, takto hluboké prežitie a práve to môžeme to nazvať, že aj také porúčenie z toho, keď človek robí prešla a sa tak vrátí to poučenie z toho, keď máte možnosť vnímať ten následok. Súhlasím s vami, Tomáš, je to obrovská devíza do budoucnosti v podobe poučenia, ktorá človeku, človeka ako keby napraví a.
1: Alebo si zoberte, Mário, že ako my fungujeme v dnešnej modernej dobe, ktorá je plná informácií z internetu, že práve v otázke pokradnutia dobrého mena alebo cti, keď si predstavíte že, že koľko informácií koluje po internete o niekom o tom, aký je ako sa správa aké postoje zaujal k takej alebo onakej téme my tieto mnohé názory o niekom, môže to byť politik môže to byť nejaká duchovná osobnosť príjmame ako fakty Lebo to niekto povedal, nie? my sme to počuli a posúvame to ďalej s že posúvame fakty. Ale koľkokrát sa nám stane, že my nemáme opravdivo preverené poznatky a informácie o tom o čo, čo, čo púšťame ďalej o tom danom človeku my naozaj nevieme aký v skutočnosti je pretože sme sa s ním nikdy osobně nestretli, nepoznáme jeho vnútorné pohnutky ktoré ho vedú k jeho skutkom a konáme iba na základe vonkajších podnetov a informácií koľkokrát sa nám stane že práve v tejto šialenej informačnej dobe okradneme niekoho jeho dobré meno o, o meno, ktoré, ktoré buduje celé roky. To je námaha, práca. A prepošleme, ja neviem, link, kde nejaký, nejaký točhuba o niekom povie jednostrané informácie, ktoré môžu byť pravdivé, ale pokiaľ im chýba vyváženie, skutočne môžu spôsobiť nakoniec jednoducho pokradnutie cti, možno, že zabitie dobrého mena. Pretože vidíme, že všetky prikázania sú úzko prepojené. My používame určité pojmy na vystihnutie častokrát veľmi podobných dejov. Pretože ukradnutie cti a zabitie dobrého mena napríklad veľmi úzko súvisí. Z pohľadu zákonov stvorenia a vyššieho zákonu ide o rovnaký princíp, ktorý, na ktorý my používame rôzne pojmy, pretože vystihujeme m, rôzne aspekty nášho správania, ale, ale princíp zostáva ten istý. Takže toto je veľmi dôležitá vec. A raz keď si predstavte, že by to niekto urobil vám alebo mne, že, že pustí do obehu polopravdu o vás, a uvedie vás do svetla a povie, ja neviem, Mário Kováčik, Tomáš Lajmon, alebo no takto sú sektári, lebo ty robia na nejakom rádiu prednášky o božích prikázaniach, to je jasné, to je sekta. Ale keď nepovie o tom, že my sa tu snažíme od, odsektiť a, a odnáboženštiť podstatu týchto všeobsiahlých mudrosti a pravd, môže veľmi rýchlo spôsobiť, že že okradne to, čo je napríklad aj nám veľmi vzácné, vzácne, naše dobré meno a našu snahu.
0: Opäť sa ukazuje, keď sa pootkrie ten závoj a náchre troška hlbšie do jednotlivých týchto dobre mienených rád, Právě práve taká ta povrchnosť a taká otúpenosť voči, všet, voči vnímaniu jednotlivých detailov a takýchto vecí, ako ste uvedli. Tomáš, podľa mňa sú to veľmi ťažké zločiny o to obzvlášť že dotyčný človek sa nemôže častokrát brániť, ale... nie, nie je vôbec prítomný. Takže my si ani neuvedomujeme, kde všade sa dopúšťame z nášho pohľadu niekedy často ničoho, ale z pohľadu duchovných zákonitostí a z tej druhej strany ťažkých previnení, ktorých od, odčinenie, odpíkanie väčšinou bolí.
1: Ono to, to nás to neboli, keď to robíme inému, ale boli to vtedy, keď čo len stotina toho, čo urobíme inému, sa začne týkať nás dotkne sa našej osoby niekedy našej ješitnosti alebo niečoho a v tom okamihu prežívame ako to asi prežíval ten niekto preto si myslím že aj v otázke šírenia informácií o ľuďoch cez internet a vôbec šírenia informácií ako takých je, je nesmierne dôležité si uvedomiť, že každý pohľad na niekoho na niečo je potrebné vyvažovať iným protipohľadom na niekoho alebo na niečo. Že my sme si zvykli napríklad, či už je to na osobné rovine nášho života, alebo v ktoré tvoríme, v spoločenstvách záujmových, přátelských, náboženských, obklopovať sa určitými názormi jedného typu, jedného úhla pohledu o lidech, o hodnotách života, ale chýba nám schopnost zaujímať sa o protipohľad, o to, prečo ten, kto má opačný názor, má tento názor, prečo on si ho osvojil, čo ho viedlo k tomu, že si ho osvojil a zistíme, že mnohokrát práve pohnutky, ho viedli k tomu, k tomu, že má ten opačný názor, sú pre nás mnohokrát inšpiratívne a môžu náš pohľad nesmierne vyvážiť a obohatiť.
0: Ja som chcel máš doplnit, že mám také, dá sa povedať, obdobné prežitia a rovnakú skúsenosť práve s tým, že keď sa stretávam s reakciou niekoho na niekoho, presne v konkrétnom príklade, že sa niekto o niekom vyjadrí, že je hlúpy, tak sa zvyknem opýtať, že prečo si to ten človek myslí a už v tejto odpovedi sa to tak vôbec nejaví. Hej, že...
1: Ale stále viac a viac sa mi zdá, že Určitá duchovná výška, duchovná zrelost člověka je spojená s určitým principom, který je až zákonom povedomí tohoto člověka že si neosvojuje názory bez toho, aby sa nezaujímal o protinázor. To je tak nesmírně dôležité získat tuto schopnost, tuto vlastnost právě zaujímať sa o protinázor na vec, o ktorej som presvedčený, že je jedině tak, ako si myslím, že je. Zoberte si príklad, opäť počítač, internet. Je tak inteligentne spravený, že vy, když sa začnete zaujímať o nejakú tému, tak on vám začne dohadzovať Presne to, čo vy tam hľadáte, on vám začne opakovať to, čo vy vyhľadávate, vie, že to chcete počuť a začne vás utvrdzovať v tom, že máte pravdu. Jednoducho, zdalivo náhodne, aha, zase je to tu, zase mi to prišlo, no tak to už háda, musia vedieť všetci, že je to tak. A samozrejme, potom sa si vymieňame komunikáciu s s ľuďmi, ktorí majú podobné názory, zhustuje sa táto komunikácia medzi nami. Začíname sa utvrdzovať v tom, ako to je, ale nevieme, že spoločne žijeme jednoducho v určitej jednej forme názorovej, ktorá, ktorá nám pripadá byť o to pravdivejšie, o čo viacej ľudí sa nám do nej pritiahne, ale nevidíme, že nějaký dôležitý protipohled, ktorý by vyvážil náš celkový pohľad, už je v inej názorovej forme, ktorú nepripúštame. A to je nesmírně dôležité Poňat duchovnú zrelost, nie ako fanatizmus, nie ako zaslepený pohľad jedného úhla pohľadu, ale ako, ako potrebu vnímať danú vec viacerých úhlů pohľadu. To je to jediná cesta k zrelosti a k múdrosti
0: velmi krásne vystihnutá podstata vecí, ktorá je spojená s duchovnou zrelosťou daného jednotlivca, naozaj získať, ako ste opísali, schopnosť a takú snahu byť za každých okolností ako keby objektívne informovaný, keď to tak poviem, aby sme naozaj vždy zaujali ten do, do tej najväčšej miery, možnej miery objektívny pohľad na či už na na ľudia. Z vlastní skúseností opäť, opäť poviem, Tomáš, že keď sa človek naozaj takto úprimne ako keby zaujíma o širšie vysvetlenie jednotlivých tých názorov, tak naozaj veľakrát dojdete do stavu, keď, keď máte možnosť veľmi zreteľne vnímať, že, že tie okolnosti a udalosti nie sú až tak zhodné s tým záverom, ktorý človek zastáva potom. Aspoň ja mám také skúsenosti, že že to keď, keď necháte priestor, aby človek o tom troška viace porozprával a on to objasní, tak naozaj sa častokrát mi vidí daný záver spravený ako keby veľmi tvrdo, že z jednotlivé okolnosti.
1: Ano. Mario, je ja by som možno, že povedal ešte príklad, aby, aby to o čo čom hravíme bolo ukotvené pochopiteľným príkladom, že e, takým takým príkladom je napríklad osoba Tomáša Garika Masarika prvého prezidenta Československa, že hlavne u nás na Slovensku sa traduje názor, že on sa stal človekom, ktorý ktorý sa rozhodoval proti záujmom Slovenska. Eduard Beneš, ktorý bol jeho pokračovateľom, sa stal človekom, ktorý sa postaral o odstránenie Štefánika. No a v podstate všetko sa to zmelie do jedného nějakého názorového celku, nějakého až nenávisného prejavu, ktorý jednoznačně v očiach takto skratkovito jednajúcich a uvažujúcich ľudí povie áno, tak, tak Masaryk, Beneš, to boli vrahovia, toto prostě toto ani počuť nechceme o nich. No a jednoducho upevňuje sa forma nenávistí na základe nepochopenia a samozrejme potom aj osoba Masarika prezidenta Masarika nesmierne utrpí. A to je krásny príklad toho, že, že kto potom pozná druhú stranu, číta hm, hist, o histórii alebo sa snaží dozvedieť eh, o pohnútkach, ktoré napríklad viedli prezidenta Maserika k tomu, že sa usiloval o vznik Československa, tak zistí, že všechno bylo inak. Musí poznať protipohled, jinak se to nedozvě. No a se o to snaží, tak zjistí, že tou, tou prapůvodnou pohnutkou byla obrovská snaha po oslobodení Československa jako celku po vyššieho stupňa slobody a samostatnosti ľudí, pretože ten monarchický systém, ktorý predchádzal vzniku Československa, bol tak pre Čechov, ako je pro Slovákov, ako aj pre iné národy, napríklad slovanské, nesmierne stiesňujúci. Že to bola forma života, ktorá bola nesmírně bolesná. Takže Musí poznať pohnutky, musí čítať spisy tohoto človeka, musí poznať názory historikov a zistiť, že všetko bolo inak. A že, že tie skutočné pohnutky boli ušlachtile. A to, že napríklad nebolo možné hneď získať tu formu samostatného Československa vo vztahu k Čechom to bolo podmienené mnohými skutočnostiami ktoré tí, tí skratkovito uvážujúci ľudia vôbec nepoznajú napríklad to, že Slovensko bola tretia najväčšia menšina na území Československa a pokiaľ by sme chceli samostatnosť tak ako si ju predstavoval Hlinka napríklad v tom čase No tak by nás predbehli Nemci a povedia, my chceme svoju samostatnú štátnosť, pretože sme ve- početnější ako Slováci. A tak náhle pochopíte, prečo prezident Masaryk sa usiloval o vznik Československa ako štátia jedného celku. A nebolo možné hneď od začiatku to nastaviť ako dva samostatné štáty. Nehovoriac o tom, že na Slovensku chýbala inteligencia, ktorá by samostatne viedla slovenský národ. Pretože jednoducho, keď sa slovensko založilo, tak napríklad aj všech tu prichádzali mnohí vzdelaní ľudia postaviť na nohy hospodárstvo, postaviť na nohy podniky. Prichádzali tu inžinieri, prichádzali tu právnici a tak ďalej a tak ďalej, učitelia. Ale to už tá druhá strana, ktorá chce počúť iba skratkovitý záver z jednej strany, nevie. Preto si vytvorí obraz, ktorý spôsobí, a vrátím sa k podstate tohto prikázania, ukradnutie dobrého mena a cti v tomto prípade prezidenta masarika. Ale to hovorím o, o historicky známom príklade len preto, že je skutočne známy a mnoho ľudí fanaticky vidí osobu Masaryka iba z jednej strany. A tu je názorne možné a historicky dokázateľné, že, že na túto osobu, nesmierne inšpiratívnu, sa dá pozrieť z druhej strany a získať voči úctu. Ale to, čo pra, platí v jeho prípade, a nebudeme tu rozoberať ani vznik, vznik Československa, to platí v stovkách iných prípadoch, kde my ako ľudia a nie sme zvyknutí zaujímať sa o, o hlubší pohľad, o pravdivý pohľad, o protinázor, a, alebo máme dokonca zlé úmysly. A tak sa stáva, že, že zdánlivo žijeme s pocitom, že, že nekradneme, ale sme zlodejmi tých najväčších hodnot. Takže, Mário, po skladbe môžeme kľudne pokračovať rozvitím ďalších aspektov tohto prikázania.
2: který lásku nám dává, jeho jasť mavo mráne vždy světí, ako prieždenie v dolinách lesný medvoň a viac ako tráva na svahoch túlia sa ovčie stáda v domoch piesen znie. v dolinách Člověk sám svoju prírodu chrání. Každý strom, každá lúka na stráni Je náš vzác milie U dolina Ľudia nemajú zamknuté vrány Majú tam srdce čisté a múdne a to vyrie Je to kraj, kde prísne ščíti Teplo dolín múdro strážia Pokým slunka zazvoní na jarné zvonce obcích stát. Je to kraj, kde ráno vstává spor, kde se dřevo z hory tížko zváža. Je to Slovensko, čarovné hude, mamorát, dolina. Ktorý lásku nám dáva Jeho jasť mavo mráne Vždy svieti Ako prieždenie V dolinách Lesný men Vlňa viac ako tráva Na svahoch túlia Sa občie stáda V domoch jesenn jeseň znie V dolinách Člověk sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá luka na stráni. I nás záclí v dolinách. Ľudia nemají zamknuté vrány. Mají tam srdce a čisté a vlúdné. Ako průdý riek.
0: Takže po... Krátký sklad sme späť, ja len že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame o 7. dobře rade, nepokradneš, no a budeme v tomto rozhovore pokračovat. takže Tomáš, odovzdávám vám slovo. Mario, tak přemýšleli
1: jste ešte nad tým, že hm, ako by sa ten pojem pokradnúť mohl prejavovať ešte iným způsobem, než, než pokradnutie dobrého mena napríklad? Čo, čo ešte by sa dalo ukradnúť?
0: E, skúsme, skúsme takú otázočku, alebo nahliadnúť do toho takovou otázku. Ľudia sa cítia byť napríklad okrádaní systémom, v ktorom žiju, Môžu si to zobrať naspäť násilím. No, tak
1: e, to je Mario zajímavá otázka, ktorú vlastne si klade mnoho ľudí, že, he, že či by teda cítia sa byť okradnutí na daniach, okradaní na daniach, okradnutí zamestnávateľom. No takže, či majú právo to vykompenzovať tým, že tomu zamestnávateľovi jednoducho niečo ukradnú v, tej, v, tej, e, v práci, do ktorej chodia. Alebo vôbec, či človek má právo kradnúť v takom prípade, keď sa bavíme o krádeži, opět tých materiálnych vecí, pretože týmto sme sa ako by trochu vrátili k tej materiálnej rovine, že napríklad je človek také výpatej situácii, že príde nejaká živelná pohroma alebo niečo, ľudia teraz nemajú čo či majú právo vojsť do nejakého obchodu a vykradnúť ho, aby prežili. No, počul som rôzne názory na to, Čo ste počul Tomáš? To by mňa zajímalo. Ja som počul, že e, také celkom zaujímavé odporúčania, že, že teda ano, je možné kradnúť, pokiaľ jde o prežitie, ale iba toľko, aby bolo na prežitie, nič do zásoby. A, e, ale chcel, to, to je tak ako by na odľahčenie. Chcel by som k tomu principu povedať, že ak sa človek cíti byť nejakým spôsobom okra, okradnutý alebo ukrátený, tím, ako je spoločnosti nastavený život, tak to vidím tak, že ukradnúci násilím zobrať si z toho, z toho stola prestretého tým násilným způsobem, že to nie je skutočne ta najsprávnejšia a najmudrejšia cesta. Je to jednoducho cesta, která sa ponúka tomu skratkovitému uvažování jako pravda i hey, veď ako? Ja makám, robím, platím dane, nedajú mi, tak si skrátka vezmem, do obchodu. No a tak majú tam toho naviše, tak si praste niekde hodím do toho vrecka. Alebo niečo. Alebo človek sa cíti byť dotknutý. Povie si, ako dosa sama ma naokrádali iný, dosť mi blížil, alebo skrátka kvôli niekomu trpím. A, a tak si jednoducho uhne. A keď budete počúvať ľudí, ktorí sa sa vyjadrujú k tejto téme, tak zistíte, že týchto ľudí spája niečo spoločné. A to, čo ich spája, je zároveň to, čo ich aj rozdeľuje. To je vlastne, že nepozerajú na to okom ducha, okom, okom zrelého ducha. Takže potom se jim stává, že sa dostávajú do různých problémů v živote. Samozřejmě může to končit revolúciami na náměstí kde si násilím vyžiadajú hlavy některých těch politických vocov aby nastolili nový systém, který bude spravodlivý voči ním. Ale zase iba prežívajú vojny, počasí a napětí a, a nikdy nežijí v skutočnej harmonii. Alebo sa im to vypomstí na osobné rovine, že nemusí to dvojst až do nejakého veľkého spoločenského prevratu, ale ty tie, tie drobné zahnutia, tie drobné e, priestupky alebo drobné krádeže, dá sa povedať, čo oni samozrejme nepovažujú za krádeže, pretože z ich pohľadu je to všetko v poriadku, tak spôsobujú potom veľké sťaženie ich vlastnej osobnej cesty a to může môže mať tisícoraké podoby ale vždy sa prejaví a tí ľudia samozřejmě nechápu potom, že prečo sa to stává, ale ale v účinkoch a v následkoch prežívajú, že sú zamotani v labirinte života a cítia sa byť ako vo stále že jednoducho Nemôžu prežívať dlhodobo skutočné požehnanie života. Ja by som to povedal tak, že tak ako napríklad kulturista, alebo ten spierač chce zdvihnuť nejakú ťažkú činku, tak čo robí? To no, príklad asi po polkilečku na tú činku, až nakoniec naloží toľko, že urobí svoj osobný rekord. Zdvihne ťažkú činku. Práve vďaka tomu, že si stále prikladal po, po pol keľečku navyše. Ale takto isto funguje aj vlastne e, pád človeka. E, dopřává si malé ústupky smerom nadol a tie malé ústupky spôsobia veľký pád. Opak toho nakladania načinku Najväčšie ľudské pády, nejtěžší ľudské osudy sú zamotané práve najdrobnejšími prehliadnutiami alebo neschopnosťou vnímať mieru spravodlivosti v najjemnejších veciach práve kvôli skreslenému pohľadu na skutočnosť. Takže to je ten práve príklad, kedy si ľudia jednoducho sa vydajú tou, tou, tou širokou cestou.
0: Tomáš, ja by som chcel v tejto relácii alebo diskusii sa dotknúť ešte jedného takého známeho príkladu, ktorý máme v našich dejinách, kedy poviem to tak, že postoj človeka je v drví väčšine akceptovateľný a to preto, že ako keby ušlachtilá forma niečoho prekrýva neušlachtilú formu a dotknem sa ko- konkrétne Šíka, ktorý chudobný bral a bohatým dával a preto som to tak pomenoval, že jednoducho chudobným dávať ako keby ušlachtila forma niečoho, překrývat tu neušlachtilu, že on vlastne kradol a bral mm. druhým. Tak myslím si, že vďaka práve tomuto postoju sa jeho činnosť stáva ľuďmi tak taká, nazvem to, uznávaná. Ako sa vy pozeráte napríklad z toho pohľadu siedmej dobre mienené rady, že nepokradneš, keď je to ako keby prekryté, takou šlachtilu.
1: Mario, to ste povedali nádherný príklad, hodný, hodný Liptovca.
0: <laughs> akože aj
1: ste z Liptova vlastne už teraz. Ale hm, ja práve aj o tomto vravím, ako by obklukov, že, že človek naozaj má sklon skoznúť k tomu, že ja, neviem, ja som si to zažil na sebe, že platil som drahý nájom u niekoho. Ešte dávno, keď som nebyval vo svojom byte. No a keď som už nemal dost peňazí na zaplatenie takého nájmu, tak sa začali prihovárať tie nižšie formy vedomia spojené s tým, ale už už dosom sa naplatil také drahé peniaze a a zdierajú ma. A ja už prostě a, a keby som aj nezaplatil, nič by sa nestalo a a, a spravodlivý som a a toto je forma, která je nesmírně silná. Jednoducho ona, ona postihne každého jako plieseň každého, kto, kto polaví v nasadení sily síly, duchovného vnímania. A, a tak, když tak, půjde člověk touto cestou, tak se začne ještě viac zapletat do útrob hmoty, do různých tých labirintů negativních pocitů, sporov a nevymotá se z toho nikdy. A tu je odpověď na toho Jánošika, že ta jediná správná cesta, ktorú poznávám ja vo svojom životě, je cesta, kedy človek úplnou zmenou svojho života, svým nasmerovaním k hodnotám svetla, k dobru, k túžbe tvoriť pre, pre ideál svetla, ideál dobrá, z lásky nakoniec tak premení a pretvorí člověka samotného, že ho uschopní byť hodným požehnaní, ktoré na něho čakajú a oni sú obrovské. A to sa rovná tomu, že člověk sa nakoniec vymaní z negatívnych pocitov zatrpknutosti, kedy si nechce nič zobrať, lebo má pocit, že na to aj tak má právo, ale kedy sa snaží do posledného haliera dať císárovi, čo je císárové pokiaľ sa dohodol na tom spomínanom najme alebo pokiaľ ide do obchodu nakupovať, tak neukradne ale ale toho všetkého získa to najdôležitejšie že tou premenou svojho vnútra k poctivosti sa mu dostane takého požehnania hoď po rokoch, on možno ešte mnohé bude musieť ťažké prežiť očiniť to, to ja nevrávim, že to príde z hodňa na deň ale príde chvíla, keď spozná veľkosť požehnania, ktorá na něho čakala celé roky a čakala na jeho vnútornú premenu. A to je tá cesta, kde odpovedám na otázku o Jánošikovi, že, že bohatým brať a chudobným dávať. To skutočne dávať chudobným neznamená bohatým brať, ale pomôc chudobným pochopiť, prečo sú chudobní. To je to dávanie chudobným. To nie je to, že jednému vezmete a druhému dáte. Pretože, ríte sa, keby ste zobrali všetko bohatstvo najbohatších a dali ho najchudobnejším, tak jednoducho nezastavíte chudobu na svete. Pretože ten, kto je chudobný, bude bohatý iba chvíľku. On sa rozmnoží a bude ich zase len toľko, že im bude málo. Pretože oni ne, neinvestujú bohatstvo do, do vzdelania, neinvestujú ho do, do svojho rozvoja, iba sa o to viac roznožia a po chvíľke budú mať o to väčšiu chudobu. Takže, takže tam je problém v nich samotných, ak chápete, to je jednoducho taká ekonomická záležitost, že nie je možné zmeniť chudobu tým, že budete do deravého vreca stále nasípať peniaze alebo sypať tam múku. Lebo ten chudobný tak dneska ich je 5 a dáte mu tých 5 ďalších vriec a tak on nezúročí to bohatstvo na to, aby, aby narástol ale iba 5 krát viac sa roznoží a bude 5 krát viac hlavnejších za chvíľu čiže to nie je o tom aby ten Jánošik okrádal bohatých a dával chudobným ale tá podstata je v tom aby tí chudobní sa stali hodnými požehnania. A vtedy To je jednoducho veľká otázka, veľká téma, že že oni náhle potom sami začnú byť bohatí. Ale nie iba preto, že im dáte bohatstvo, ale preto, že sa zmení niečo v ich vnútri.
0: Ono to je presne vyjadrené aj v prežívaniach jednotlivých následkov za všetky naše príčiny, ktoré my zadáme do stvorenia a myslím si, že rovnako ako aj v iných prípadoch, ani tu sa človek neocitá omylom a v situáciách, ktoré majú přesně ako ste to vystihol Tomáš, preveriť to vnútro člověka. Hej, a vlastně ke človek to dokáže pretvoriť a obstojí v takýchto skúškach, tak to, čo získava, je tá poctivosť, na ktorú potom prichádza jednotlivé požehnanie do života toho človeka. A toto je tak dôležité si uvedomiť nielen pri tejto rade, ale pri všetkých dobremieniených rád, že ako v úvodzovkách vedľajší produkt vždy správného chápania a dodržiavania dobremieniených rady dáva vzniku tej krásnej poctivosti a je ja. tej skutočnosti človeka ktorá potom samotná názvem to svojím vyžarovaním svojou farbou přitahuje práve to to čo je nazývané ľuďmi ako požehnanie Marioci zoberte taký príklad že máte človeka ktorý
1: býva niekde na podnajme a teraz nezvládá ho platiť takže ho svojho podnajmu vyženu odchádza s dlžobou. A niekde sa uchytí, niekde zase býva, alebo neviem, kúpi si možno nakoniec svoj byt alebo dom, ale zostáva mu tá dožoba, ktorú nezaplatil. Môže si povedať, môže mať dva postoje k tomu. Jeden postoj je ten, že si povie, už to ani nebudem platiť nikdy, lebo som sa nasypal do toho vreca. Tomu majiteľovi bytu, ktorý mal predražený nájom a mňa nachytal na hruškách za to, že ja som nemal kde bývať. Já ja som bol donútený podpísať tu zmluvu a nachytal ma na hruškách a že se mu to 10 rokov platil, tak nech sa nehnevá, ale ten nedoplatok už proste neuvidí. Jednoducho môže byť rád, že se mu zaplatil to, čo som mu zaplatil na nakoniec je náhoda. Proste. No a tento človek v skutočnosti ešte nič nepochopil a zamiesil si cesto na horký chlieb, ktorý bude musieť raz jesť. Vtedy sa z toho vymotá, keď pochopí, že musí to splatiť do posledného haliera, aj keby to bol akokoľvek vysoký nájom. Pretože z nejakých dôvodov sa tam dostal a jedine najčestnejším prístupom alebo aspoň maximálnou snahou o vysporiadanie toho dlhu voči majiteľovi bytu, môže preukázať skutočnú premenu. A ovocím za to bude, že už možno nikdy nebude musieť platiť tak predražené splátky za nejaké bývanie a podobne. Ale musí pochopiť tu podstatu toho všetkého a musí byť ochotný dopiť ten pohár trpkosti dokonca, pretože z nejakých dôvodov si ho pripravil a musí ho dopiť. A mnohé hovorím teraz aj zo svojich prežití, zo svojho života, zo svojej minulosti, pretože nemal som ľahký život v tomto smere. A dnes smiem prežívať mnohé veľké požehnání, ktoré mi život prináša. A viem, že som mnohé pochopil na svojich prežitiach a vďaka svojej manželke, pretože nebyť nej a jej pohľadom A tomu, že veľakrát mi ponúkne pohľad, na ktorý by som sa nezmôhol v zaslepení, s pocitom hnevu, alebo tak tak mnohé z toho, čo dnes smieme prežívať ako požehnanie, nemáme. Tak preto by som v tejto otázke kradnutia a nepokradnutia toto chcel zvýrazniť. Lebo si uvedomujem, že my ľudia sklzávame k tomu, že... Nechápeme tu podstatu toho, ako sa vyviazať z osidel hmoty. Ale môžeme to pochopiť po tejto relácii všetci a môže táto relácia pomôcť k tomu, aby sme to dokázali.
0: Tak ja verím, že to tak bude, pretože naozaj toho, čo sa máme učiť, je stále veľmi veľa a myslím si, že aj takýmto spôsobom Tomáš, v takýchto rozhovoroch pre nás a pre všetkých poslucháčov je vlastne ako vnikať do toho čoraz hlbšie a hlbšie pretože ja si myslím, že toho nikdy nebude dosť
1: Mario, keď tak vidím na hodinkách, ako nám ubývá času a mám pocit že ešte sme nič nepovedali a aj mi je ľúto, lebo sa nám tu tak dobre sedí ale tak rád by som ešte dve veci len tak v krátkosti zvýraznil lebo máme štúdiu vlastne hostia, ktorý má pripravené otázky nejaké aby aj na něho vyšlo tak, tak v dnešnej době je možné ukradnúť napríklad ešte to, čo sme nespomenuli, napríklad vnútorný pokoj niekoho. Dnešná doba je plná jednoducho strachov. A tí strachy prichádzajú čiastočne z objektívnych príčin a čiastočne vystupňované chorobným, chorobnou fantáziou a chorobnou psychikou ľudí. A tie strachy sú podmienené napríklad tým, že poznám jedného človeka, ktorý, ktorý, ktorý už prežíva 3. svetovú vojnu. V plnom prúde. Tam už lietajú Kaťuše. A keby Kaťuše, tam sa už jadrové nukleárne zbraně používajú. A keď sa tento človek s niekým stretne a tak v tej túžbe pomôcť, každého obdaruje tým dielom poznania a varovania. A je to také, že No člověk je to nechá na seba pôsobiť 20 minut, pol hodinu, tak, tak má chuť dať výpoveď z práce a skočiť z balkóna. Pretože jednoducho si predstaví, že žije v armagedon, kde už v podstate žije iba na to, aby každú chvíľu zahynul. No a aj keď sú reálne hrozby spojené s prírodným dianím, s rôznymi erupciami na mesiaci, s vojnovými hrozbami a tak ďalej a tak ďalej, tak si myslím, že aj o týchto veciach treba hovoriť veľmi citlivo a každá tá téma na, na tieto témy by mala byť vedená tak, aby zbytočne nevytvárala ne strach, pretože aj o týchto veciach sa má hovoriť vždy s výhľadom ktorý má presahovať hranice strachu a mal by vždy ponúkať nejaký výhľad k ďalšiemu vývoju a mal by byť apelom k vnútornej premene ľudí, nie k samočinnému, nezmyselnému vyvolávaniu strachu. A tak sa mi zdá, že hromada spasiteľov, ktorí vlastne cez internet sa snažia spasiť svet, preposielajú alebo šíria informácie založené iba na vlne strachu, a zabíjajú vnútorný pokoj, ktorý je určitou hodnotou vo človeka. A tak sa nazdávam, že nezvládnutým umením dneška, dnešných ľudí nás hovoriť o vážných veciach, ktoré sú pripravené pre nás z hľadiska spoločenského, ekonomického, hospodárskeho, prírodného, velké veľké premeny nás zrejme čakajú, hovoriť skutočne múdrym spôsobom, ktorý nevyvoláva samočinný, samoučelný, deštrukčný strach ale ktorý je vždy spojený s tým zdravým a správnym apelom k vnútornej premene a je vždy spojený s určitou víziou a nádejou. Pretože ľudí, ktorí takto už začínajú prežívať Tretiu svetovú vojnu, alebo strach z toho pomyselného posledného súdu, už spôsobuje ľuďom také harašenie, že miesto toho, aby sa pribrali k najvyššej radosnej tvorivosti vnútornému pokoju, ktorý by mohol zachrániť svet alebo mu veľmi dopomohol k tomu, aby sa zachránilo, čo se dá, tak sa kúpu v bahništi strachov a rôznych myšlenkových foriem konca, ktorého sú sami súčasťou. A týmto si neuvedomujú, ako okrádajú O, o dôležitý vnútorný pokoj ľudí, ktorí vlastne dostávajú na veľmi vratku pôdu. Čiže hovorím ešte raz, treba o veciach hovoriť. Treba o nich hovoriť ale múdro a treba o nich hovoriť vždy s výhľadom ďalšieho vývoja a ďalšej nádeje. Pokiaľ toto niekto nerobí a nedokáže, tak, tak by som mu vypol internet a počítač a zavral tam někde ty dvere v dome alebo v bytovke. No a ta tretia vec, o ktorej by som rád ještě povedal, že čo sa týka krádeže, a to je nesmierne významná vec, to sú krádeže technológií, napríklad vedeckých výmožeností. A súčasťou toho je napríklad internet, alebo aj zbranie ako také. Já ja si myslím, Mario, že Uh, určité hodnoty a niektoré vedecké výdobytky nemali byť sprístupnené drvivé většině ľudstva, pretože ľudstvo na to nedozrelo. A to sa týka zbraní a týka sa to napríklad aj internetu a mnohých jednoducho vymožeností tejto doby, pretože uh, Ľudstvo nedozrelo na mnohé technológie, ktoré dnes začínajú pôsobiť zničujúcim spôsobom a ukradnutie technológií. Jednoducho, to je, to je veľká veda, pretože ľudia, ktorí vynášli niektoré technológie, to, že ich vynašli, bolo v určitom zmysle spojené mnohokrát s určitou výškou zrelosti tých ľudí. Ich, ich inteligenčnou zrelosťou, aj ich citovou zrelosťou. A tie technológie mnohé mali zostať úzko spojené s tým okruhem ľudí, ktorí by tie technológie dokázal správne ovládnuť svojou zrelosťou. Ale žiaľ, stalo sa to, že ten inteligenčný priemer väčšiny je nesmierne nízky a a rozšíření těchto technologií dnes má obrovsky zničující účinky. To je obrovská krádež. Že se ukradly technologie, používají se technologie, na které lidstvo nedorástlo. Takže my můžeme podat například, ano, já ja nevím, uh, neviem, zbráne alebo niečo. Závisí od toho, ako ich použijete. Ale skutočne dajte tie zbraně do Afriky Černochom, ktorí dáte naozaj zbraň, ako to aj Emil Pálež v jednej relácii hovoril o 5 generací inteligentnejšie zbraně, tak, tak sa nezabijú traja nejakej bytky, ale pozabijajú sa celé mesta. To je krádež, pretože jednoducho bola ukradnutá technológia, dovezená niekde a nie je, nie je tam ešte predpoklad ovládnúť, tak spôsobuje obrovské škody. Rovnako internet. Môžeme povedať, áno, internet je dobrá vec, veď každý si môže vládnuť. Ale ten, kto ho plošne zaviedol, musel predpokladať určitú schopnosť inteligenčnú a citovú ľudí. A ten dobre vedel, že tá je hlboko podpriemerná a že plošným rozšírením internetu na jednej strane spôsobí akože lepšiu informovanosť ľudí, ale na druhej strane spôsobí katastrofálne následky tým, že vznikne ešte väčší informačný chaos, kde už každý kecia čo chce, bez akéhokoľvek radu a skladu a kde navyše sú sprístupnené veci, ktoré priamo dehonestujú morálnu, duchovnú hodnotu už aj mladých ľudí. Takže ďalšia technológia, na ktorú sme nedorástli, ktorá bola ukradnutá, ja nehovorím, že bola ukradnutá konkrétnemu človeku, ale bola ukradnutá z bohatstva tohto vesmíru, z tohto stvorenia, bola ukradnutá technológia, na ktorú sme nedorástli. A že to je pravda, prepáčte, no, majú, nie, dobré, môžete poďme. vidieť, Viete, nemôžeme to hodnotiť podľa toho, ako vy, ja, alebo niekto iný, kto sa snaží o nejaké hodnoty používa internet. Ale hodnotme to s ohľadom na celok a môžeme vidieť, že je to katastrofa. že Možno, že výbuch Černobylu nespôsobil tak katastrofálne škody, ako neuvládnutá sila internetu v dnešnej dobe. Pretože každé dieťa má v domácnosti telefon, ktorý nevie používať, kde mu naskakujú všelijaké zoznámky, všelijaké videá, všelijaké, ktoré, ktoré ho toto to dieťa zlomi ako malý stromček, ktorý ešte nestihol spevnieť. Ho morálne zlomia v tých najdôležitejších duchovných veciach, ako je morálna čistota. A potom je už taký človek v podstate iba, iba, iba dožíva svoju smrť. Černobyl rôzne jadrové výbuchy od Ameriky, Ruska, Číny nespôsobili svojim radioaktívnym žiarením také škody ako neovládnutá moc internetu, ako ukradnutá technológia, na ktorú ľudstvo nedorastlo. To sú vážné veci spojené s krádežou.
0: Tomáš, ako na správnosť vášho konštatovania hovorí aj fakt, že naozaj výdobytky, ktoré dneska sú niemalé, sú veľké celé vedia a techniky, tak ako by spôsobujú viacej, že sú zneužívané ako využívanie práve. To je dôkazom toho, že sme duchovne nedozreli na mnoho veci, mnoho pretože pravdou napríklad dostává fakt, že dneska v rámci vede techniky sme tak ďaleko, že 96 práce môžu nahradiť úplný roboti a človek nemusí jednoducho tvrdo a manuálne netvorivo pracovať. Takže aj toto je fakt, ktorý hovorí za to, že sme nedozreli a... Myslím si, že sa toto človeku vráti, pokiaľ s nejakou nezrlosťou manipuluje s niečím, čo naozaj tu malo byť pre prospech ľudia. Súhlasím s vami, že celoplošne naozaj a internet spôsobuje viacej, viacej tej škody ako osohu. To sú vážne veci, pretože my naozaj môžeme
1: povedať, áno, veď máte tam gombík, môžete vypnúť alebo zapnúť, ale vždy, keď sa nejaká technológia dáva ľuďom, musí sa brať inteligenčná úroveň väčšiny. A tá nakoniec ovplyvňuje to, do akej miery je technológia požehnaním alebo zničením. A my môžeme hovoriť, že vďaka internetu dnes vieme, čo sa na druhom konci sveta stane, aké sú tam, ja neviem čo, politické dianie. ano, má to tu požehn- časť toho požehnania, že mnohé vieme. Ale nevieme už také veci, že sedíme za tým počítačom, že ja neviem, vieme o lodi, ktorá sa potopila na Dunaji, vieme, koľko obetí vyťahli, ale nevieme, čo prežíva dieťa v našej obývačke, pretože masti na svojom telefóne svoj svet vieme, ja neviem presne, čo sa stalo v tom spomínanom Černobyli, keď to vybuchlo, kde sa šírila radioaktívna vlna vieme, ako vypadá vesmír vieme, čo sa našlo na Marse, vieme, kde bol asi, aký, aké formy života ale sme tak hlúpi, že nevidíme a aký život prežívajú naše deti v našej vlastnej domácnosti. A to je ta tragédia toho pocitu múdrosti vstaveného najväčšieho hlupenia.
0: Veľmi pekne vystihnuté, alebo pridám to, alebo obohatím svoju myšlienku jedného ču, učiteľa, ktorý tak skonštatoval, že dnešní mladí ľudia bojú za záchrany pralesov a nie sú ochotní poliať kvet na vlastnej chodbě. Mario, je to tak, že
1: naozaj rád by som to videl inak, ale mám ten pocit, že my žijeme seba sebaklame poznania, sebaklame múdrosti, že sme tak preinformovaní množstvom informácií, že nám chýba schopnosť pracovať s jednou informáciou do hĺbky. Čiže sme, sme plitko informovaní a chýba nám skutočná múdrost. Čiže to je to nezvládnutie technologie. To je ako keď ukradnete technológiu, ukradnete výdobytok niečoho, co by budoucnosti pro určitou skupinu mohlo být požehnaním, ale co v pološnom rozšíření způsobuje katastrofu. A ta katastrofa potom může přinést ty účinky, ktoré, o kterých se dnes hovoří, že jednoducho stojíme před jakýmsi velkým bodem obratu. No.
0: Takže, ale máme tu otázky, Mer, tak... Máme tu v našom štúdiu aj nášho posluchača Pavla, takže ja... Prešiavaš že... do
1: tohto štúdia. My to som odovzdal takže...
0: mikrofon a nechám, vytvoríme priestor na otázku, takže Pavlo nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý den, Prajem. Ja vám to podržím.
3: Ne, ne, podržím se Dobre. Podravím všetkých Rádia Bohemia a svojou maličkosťou sa chcem ako pripojiť vlastne k tematike... Je tematika vlastně ešte Tak, 7. prikázanie, ako bolo povedané v úvode. No, k tomuto prikázaniu samozrejme patrí téma, že nepokradneš. A boli dané tu rôzne pohľady, ako, ako sa postaviť no, to, k neduhu, ktorými vo, voláme napríklad krádež. A môže mať rôzny rozmer, môže mať rozmer materiálny, duchovní, teda na rôznej vibrační úrovni. Bolo to povedané aj, aj z tej stránky, aj z tej stránky veľmi jako rôzne. Ale ja by som tak troška chcel do tej materiálnej úrovne tak nejakým, nejakým povedzme nejakým príkladom prispieť. Otázky alebo k téme a otázke nepokradneš. Úplně tak detcky, tak, tak příklad, ja z praxe, například z nějakého podniku. Možno někteří posluchači sa někdy zamýšľali nad témou, kedy je to krádež a kedy ještě nie je. kdy kedy nie a kedy už to je. kedy je taká dimenze medzi, že nejsme si jistý, vlastně či ten čin je krádež, alebo nie. Hej. A potom ako ďalej s tým zákonom zpětného účinku. Vlastně, ak to krádež je, tak potom to postihne, a to nie je, tak samozřejmě nic sa nedeje. Ja poviem takýto príklad. Kedy si som v podniku, to bol velký podnik, bol to hutnický podnik a robilo se tam prostě s kovom a tak ďalej. No a bylo to dosť materiálně materiálne zabezpečené, lebo tam bolo veľa profílo, veľa rúriek, jakloviny. Prostě to byl taký železiarský podnik. Bylo všetkého dost. A um, a keď sa tak na tú ďalšiu dobu, to ještě keď začínalo Slovensko po 93. roku, tak vtedy sa ešte vlastne televízia sa nejak tak rozbiehala, že boli ešte antény na strechách na prvý a druhý program. No a tí pracovníci, ktorí tam boli aj v vedľajších prevádzkách, si robili antény, lebo tedy to tak sa vyžadovalo, vyžadovalo, že si, no, sa to aj dosť ťažko kúpilo anténu, tak sme si tie antény vyrábali v závode. Jednoducho pri zveráku materiálu bolo dosť a tak ďalej. A e, narobili sme si anteriáli na spoločné bytovky a sme si jednoducho preniesli. Hej, akože inak. Cez vratnicu sa to dalo. Hej. No a ja sa takto pýtam o hľadom účinku. Je to chyba, alebo kresťanský, je to hriech? Je to nejaká vina, že človek poste, e, přniesol, no už musím to tak nějak povedať. Preniesl, možno někdo povie, že ukradol, hore možže s podnikom, slovničkom povedať. Z, z pohľadu, keby sme sa dívali zhora. Je to chyba alebo nie? A ešte dodám, že to, to bol podnik ešte tzv. národní podnik, to nebola nebola firem, že ako, že E, správca nějaké firmy si kontroluje materiál, každou tyčku, každou ruku, ale to bylo národní podnik, čiže to byl nějaký státní podnik, hej, to nebylo nějakou e, tak přísně jako je to dnes. Takže otázka by zněla, že je to chyba alebo nie je chyba, keď si ten človek vypomohol, zariadil si to to už jednojakým akým spôsobom, hej. A ty antény, tedy sa to robilo samozrejme, nevrátim, že nějakou o veľkom, ale robilo sa to a prenieslo sa to. Je to krádež, alebo to nie je krádež? Čo s tým? Takže toľko otázka z praxe. Pavle, ja by som
1: sa rovno aj opýtal, ak dovolíte, ako vy máte odpoved, pretože mňa by veľmi zaujímalo, ako ste to vy vyriešili vo svojom nutri, že, že či to je, alebo nie, je ja. krádeš. No, dobré, to dohodli,
3: že budeme až potom prejadovať. No, nie, nie, dohodli, mňa by, no, no, by dobre
1: zaujímalo váš názor, pretože to by ma zaujímalo, že ako, to, ako máte anténu na, na,
3: na očne. No to je veľa rokov, hej. O, opakujem, teď bol materiál dosť. No pohľad, pohľad, Pavel, teraz. aký je váš pohľad, Aký pohľad? No, že aký je pohľad? Ja to takto poviem. Z tohto titulu, že sa dívam z pretovného času vlastne teraz na minulosť, nebral by som to nieako tragicky, lebo nie, e, e, nemám to ja teraz riešiť. Na to sú samočinné prírodné deje, ktoré vlastne sa postarajú o to, či to vlastne ten, či to chyba, bo vina je. A ak, ak, ak je, a je to samočinný proces, a ja hovorím to preto, lebo naši náboženskí zaužení ľudia si myslia, že ten hore, ten to sleduje a potom mu dá bod, alebo mu nedá bod červený. hej. No ja hovorím, že to samočinný dej hej, a ja nemám sa vlastne čo starať, ako sa to vlastne vráti. Ak to bola chyba, tak má to ale samozřejmě rozdělené na iné drobné a v inom časa priestore. Takže já ja to berím, že to nebol nějaký zlý úmysl a rozdiel je, keď je povedzme už som spomenul ten podnik materiálu dosť, teda je, je to voľne, teda prostě sa to povaluje v jednom kúte, v druhom kúte a potom alebo je to podnik, kde sa šetří každou skrutkou. Takže vlastně je to ještě rozdíl z podniku na podnik. Tak odpověď zní, že... No, by sme urobiť Hej, to nejaké... tá, že to je starost ale to samočinné zákony sa postarajú ako sa deje vývinu.
1: no to je moja odpoveď My by sme mohli urobiť tabuľku um, um, miery morálneho previnenia podľa uh, ekonomickej sily podniku v ktorom sa kradne myslím si, že by sa to dalo podľa tejto odpovede Mario. čo vy poviete na to? Je to? a teraz si ešte predstavte, že ten podnik vznikol znárodnením súkromného majetku kde váš práotec musel dať svoje polia.
0: Musím sa priznať, ale veľmi dobre rozumiem tomu, čo sa Pavel snaží opísať a akú situáciu sa snaží vysvetliť a je to pravda, že ten podnik ešte nejako vznikol. Ale už asi nefunguje, Pavel, predpokladám, že už...
3: Národné fungu- podniku na kokem... aby bolo
0: jasné. Počul som veľa ľudí sa takto obhajiť, že vlastne z môjho pohľadu sa človek dopúšťal previnenia, pro to je to dobre mienené raditeľ, že pokradol, ale napríklad mám aj skúsenosti, že človeka keď nikto nevidel, tak skrátka jednoducho sa toho nedopustil. To boli veľmi úsmelné príhody, pretože zažil som ich obrovské množstvo, keď, keď naozaj niekto zobral, čo no, to nikomu nechýba, hej, tak je to Telka. Takže zkusme taký všeobecný, všeobecný taký pohľad na práve tuto, lebo je veľmi zaujímavá táto okolnosť, áno, ktorá áno, tu je. A...
1: To je, to je, to je...
0: No, vraví sa, že keby ľudia vrátili
1: to, čo z tých štátnych podnikov pred 89. zobrali, tak tu vznikne nové hospodárstvo. Či už to bolo rôznych mesozávodov, alebo rôznych OTF-kách, Teslách, ako bola... U nás v Nížnej Náorave tam se vyrábali televizory, tak si myslím, že kdyby každý vrátil ten ukradnutý kus, tak ten podnik možno na novo otvoriť. Ale já ja si myslím, že je velmi těžko teraz hodnotit tu situaci s tím zpětným pohledem, ale já ja bych si velmi vážil lidí, kteří by napriek tomu, že byla Dubáka kapola ktorí by si snažili zachovať ten súčasný štít a e, budovali by z toho, na čo si vtedy zarobili, pretože viem, že takí ľudia v tej dobe žili a myslím si, že by som si ich vážil viac ako ľudí, ktorí si zobrali a jednoducho skladali tie televízory doma, lebo si montovali antény doma. Ale myslím si, že tá mierha previnenia, ktorú by bolo možné nakoniec očiniť, e, že že k tomu očineniu možno dôjsť o mnoho nejakým spôsobom ľahšie, ako, ako v prípade, keď človek ja neviem, by ukradol za tých okolností, ako je to dnes, že, že máte súkromný podnik, kde máte súkromné investície konkrétneho človeka, ale v každom prípade mojich očiach by to bola tak či tak krádež a platí to, čo povedal samotný Ježíš niekedy dávno. Dajte císařovi, čo je Císárovi, císárove, a dajte Bohu, čo patrí Bohu. Takže e, asi v tomto zmysle by som to videl, pretože každý ten systém má svoje dôvody, pre ktoré by bolo možné zdôvodniť nejakú formu krádeže. Vždy by sa to dalo. Ako v období před 89. poviete, áno, věc znárodnili nám podniky starému, odcovi zobrali roli, zobrali mu firmu. A teraz, tak ja si baberiem zo svojho, v dnešnej dobe môžete povedať, že platíte vysoké dane, vysoké odvody a že v podstate si zase iba zo svojho to, čo vám niekto dobrovoľne nedá. Ale ja som sa snažil vysvetliť ten princíp, že tisícnásobne väčšie požehnanie než je ten daný kúsok materiálu, ktorým si človek uľahčí život, je pre človeka pripravené. Ak úplne zmení svoj spôsob uvažovania a postaví sa na nový základ. A opäť hovorím to z prežitia. Nepotrebujem, nepotrebujem. Ja som tiež pracoval v zamestnaní, v podniku, kde, kde bol som vedúcim veľkej predajne, kde si aj zamestnanci u nás mohli niečo ukradnúť a neukradli a to si nesmierne vážim na nich. Vždy pri inventúre potom sa to zistilo, čo zmizlo, čo nezmizlo a nesmierne si to vážim. Tak opakujem, že tisícnásobné väčšie požehnanie je pripravené pre každého, kto zvolí tú cestu zachovávania určitých pravidiel, aj keď nemusia byť z toho pozemského, z toho duchovného hlediska, z nášho pohľadu nějak objektívne alebo spravodlivé. Je to jednoducho tak, žijeme v takej dobe a pokiaľ sa ty hranice jednoducho porušia a každý si začne spravodlivosť vysvetľovať po svojom, tak si myslím, že sa to všetko potom akoby rozpadne, no. A viete, alebo my si můžeme zdôvodniť, že Toto je pre nás akceptovateľné, toto ukradnúť. Ale niekto môže mať tú mieru subjektívneho názoru na to, čo je veľa čo je málo. Niekde úplne india môže ukradnúť auto a povie si, veď to je tak akurát, firma je aj tak bohatá. A to potom vedie k úplnému jednoduchozosuvu zo súvu pôdy niekde nadol. Pamätajme na to, že tisíckrát väčšie bohatstvo je pre nás pripravené ak se postavíme na ten správný základ a tak velké, že ta jedna elektroda nebo ten kúsok na zvarení antény nebo ta jedna štvorka, kterou ukradnem, aby jsme si vyklačili nějaký svůj dokument u tajně, nám nestojí za to, aby jsme si kazili krásnou budoucnost, požehnanou budoucnost.
0: Velmi pekne povedané, Tomáš, na záver dnešnej časti tejto relácie by som chcel povedať, že postavme svoje rozhodnutia a svoju budúcnosť presne na tom, na tej vedomosti, že milión krát je pre nás pochystané za predpokladu, že dokážeme obstáť v jednotlivých pokúšeniach a keď sme pri 7. dobré, mienenej rade, tak proti tomuto prikázaniu alebo keď dostaneme stať v súlade s ním, každý si to môže sám prežiť milí poslucháči na úplný záver by som už len podotkol a prečítal naplnenie tohto prikázania má zároveň ešte ten účinok že sa viac a viac prebudza cit a jeho schopnosť schopnosť sa pestuje a uvoľňuje človek tým získava pravú schopnosť vyznať sa v ľuďoch ktorú strátil len z pohodlnosti postupne bude strácať to mŕtve strojové a stane sa opäť živým človekom postanú skutočné osobnosti zatiaľ čo sa terajší stádovito vychovaný živočích musí vytratiť. Db- dajme si tu námahu o tom popremýšľať a dbajme, aby sa snad nakoniec na stránkach našej knihy podložnosti nenašli práve časté prestúpenia tohto prikázania.
1: Ja by som sa poďakovať aj nášmu hostovi Pavlovi za otázku. Dúfam, že som ho nepobúril odpoveďou a ďakujem za odvahu, za to, že sa zapojil do naší diskusie.
0: Jsme rádi, že jsme sa opět mohli k vám prihovárat z tohto krásneho štúdia, takže já ja verím, že rozvité tu myšlenky boli, boli podnetné a že možno pochopením práve týchto rozvinutých myšlienok sa stane mnohé, takže to už je od nás. úplně všetko Nezabudněte, že v druhé časti vám ponúkame záznam z relácie Cesta v zostupu, kde som sa spolu s pánom Milanom Šupom rozprával na tému vojny a terorizmus, No a loučím sa s vami od mikrofonu, želám krásný deň a vidíme sa, ale respektive počujeme od 28 dní.
2: Svoj bol. Šiel, šiel, sa vzjaleným cieľom. Šiel, šiel, kráčal páňou bielou. Šiel, šiel, kde ľudosť mi burkáš. Šiel, šiel, na vrach ten svoj bol.
4: Šiel, šiel, zemňa mena dával. ho Žijel, zvolil si svoj úder. Žijel, žijel,
2: ten svoj bol Snech ti byčom šľahá tvár v pláne krutá Mraz ti skúša žiel, dať svoj dar perné puta Ty však nemôžeš vstať tento boj Musíš hľadať svoj bol Sám, sam. Zastraleným cielom Sám, sam kráčaj pláňou bielom Sám,
4: sám, v Sam
0: Dnešný človek je tisíckami vláken propojený s organizmom celej spoločnosti. Časom sa na nejstávame stáva, stáváme systéme stále časom sa na jej systéme stal úplne závislým. Doslova v ňom väzí lapený ako mucha, v pavúčej síti ohrom, ohromných rozmerov. Táto sieť je však preň ho na podiv prevažne príjemná a pohodlná, avšak len dovtedy kým sám nepocíti túžbu vnútorne sa prebudiť a hľadať pravý zmysel svojho života na zemi. Tu vlákna, ktorými je obmotaný a obotkaný, ukážu svoju pevnosť a lepkavosť tým najbezohladnejším spôsobom. Neprehladná sieť paragrafov a povinností, spoločenské zvyklosti a väzby, ekonomická závislosť, do toho všetko sa človek zamotáva. Ako železné reťaze to však intenzívne pocíti až vtedy, keď začne hľadať cestu nad hranice nastavené súčasným spoločenským systémom, snahe naplniť túžbu po vlastnom rozlete, túžbu konečne začať žiť jednoducho a čisto, nezapájať sa do celospoločenského ničenia životného prostredia, vymaniť sa z morálneho úpadku, teda žiť v súľade so zákonmi stvorenia, ktoré prirodzene stoja v duchovné, z duchovného i morálneho hľadiska nad zákonmi pozemskými. Tak sa už mnohý pokúsil vydať týmto smerom, aby bol v zápeti strhnutý nepreknuniteľnou vrstvou materializmu, ktorá dnes obklopuje takmer každé počínanie ľudí. Obchod, zábava, školstvo, veda, kultúra, spoločenské vzťahy, to všetko je hlboko poznačené úzkom materiálnym pohľadom človeka na život. Co leží nad hranicou tohto hmatateľného sveta, dnešná spoločnosť neuznáva. Nemá to pre ňu hodnotu, je, len, je to len vedľajšou záležitosťou, mnohokrát na nasmiech. Kolko ľudí, bolestne zranených vo svojom vnútri, už toto všetko okúsilo, aby sa nakoniec odovzdanie, vyčerpanie a bez nádeje vrátilo do stiesňujúceho průdu každodenej monotónnosti života v dnešnej spoločnosti. Do života, ktorý vedie len k pohodlnosti a v konečnom dôsledku aj k myšlienkovej lenivosti, ktorá tvrdí, že žijeme len raz a snaží si otrhnúť z prítomnosti pre seba čo najviac, bez ohľadu na to, čo bude ďalej. Často okolo seba počúvame, svet je už raz taký, nemožno ho zmeniť, alebo konkurencia a boji je súčasťou prírody a teda aj prirodzenou súčasťou ľudskej spoločnosti. Ľudia sa v tom nezmenia. Takto a podobne argumentujú tí, ktorí sa domnievajú, že ich vlastné skúsenosti doviedli na vrchol pochopenia sveta a tým im bolo dané pochopiť celý zmysel ľudského života. Zároveň sa domnievajú, že sami už z lepkavej poučiny spoločnosti vyviazli. A to tým, že pochopili principy, ktorých pomocou je usporiadaná. To je však velký omyl. Veď keby sa títo ľudia, čo len trochu viac zaujímali o princípy a účinky zákonov stvorenia, ľahko by zistili, že domnelý boj, teda princípy konkurencia súťaže, sú tým najnižším druhom princípu v pôsobení síl vo stvorení, vesmíre i v prírode. Keby sa trochu vážnejšie zaujímali o to, na akých principech v skutočnosti vznikol vesmír, zem a život na nej, museli by dvojsť k poznaniu, že nad všetkým tlakom síl a bojom v prírode stojí harmónia, teda trvalý súzvuk s účinkami zákona pohybu, zákona spätného vyrovnania, zákona ťaže a zákona rovnorodosti. Aj po- pravá spolupráca ľudí sa má odvíjať od pochopenia tohto základného pôsobenia veľkých zákonov stvorenia, kde miesto princípu bezohľadného konkurenčného boja vládne princíp harmonie vo vzájomnej pomoci a nesebecké láske. Istě, že musí existovať aj pohyb. Bez pohybu nie je ani svetlo, ani teplo a teda ani život. K tomu, aby nedošlo k zastaveniu oboj, obojstranného harmonického prúdenia síl v každej oblasti života nás núti zákon nutného vyrovnania. Ten všetko riadi tak, aby sa každému vrátilo presne to, čo on spôsobuje iným, či už chce, alebo nie. Veď akákoľvek stagnácia a hromadenia, hromadenie by postupom času museli viesť k zastaveniu pohybu a tým k ochromeniu a kolapsu. To platí i pre prúdenie majetkových energií medzi ľuďmi. Zákon, ktorý všetko rovnomerne príťažlivou silou vracia k svojmu východisku, a teda k pôvodcovi, vedie človeka k uvedomeniu si zodpovednosti z každého jeho počínania. Spravidla pôsobí v dlhodobom rozmere jeho bytia, teda v rozmere, ktorý ďaleko presahuje hranice krátkeho pozemského života. Až naplňaním teda aj podriadením všetkých aspektov osobného a spoločenského života týmto základným princípom môže nastať harmónia. Nie je ťažké predstaviť si, ako ďaleko je dnešná spoločnosť tomu všetkému vzdialená. Harmónia je zároveň tým, čo túži vo svojom vnútri prežívať každý z nás. Je to niečo od ľudskej podstaty neodeliteľné. Túžbu po harmónii nemôžno vymazať z ľudského ducha, z človeka, Nemožno ju umočať. Vždy znovu a znovu aj z toho najväčšieho utrpenia a biedy, či už hmotného alebo psychického druhu, vytriskne z jeho najhlbšieho vnútra, volajúc k němu, aby napol všetky svoje síly na dosiahnutie mierupln- plnej harmonie a navždy s ňou splinú. Svet môže byť iný, dokonca má byť iný, lepší, Sila doposiaľ pôsobiacej paučiny spoločenského systému závisil od ľahostajnosti, vlažnosti a nedôvery všetkých, ktorí tvrdia, že zmeniť svet k lepšiemu je nemožné. Len ich nedôslednosť a slabosť v presvedčení umožňuje, že vonkajšie formy spoločenského systému sa javia ako neprekonateľné a nezmeniteľné. Skutočnost je celá výbava umožňující změnu spoločenské atmosféry k lepšímu na Zemi stále k dispozici. Priamo v každom z nás je to vôľa a sila chcenia duchovne samostatne a slobodne žijúcich ľudí. Sila chcenia a konania ľudí, ktorí spoznávajú zákony stvorenia, súzneú s nimi a pôsobia v živote tak, aby sa harmonia a svetlo smeli stále viditeľnejšie stávať súčasťou pozemského života. Milí priatelia, po troška dlhšom čase opäť sa dám za mikrofon, aby som vám zo štúdia v Banskej Bystrici aby som vás zo štúdia v Banskej Bystrici sriečne pozdravil v úvode 93. vydania relácie Cesta v zostupu. Dnes máme posledný májový deň, ktorý pripadol na piatok, je krátko po 18. hodine a dnes sa spolu s mojim dnešným hostom budeme rozprávať na podľa mňa veľmi zaujímavú a hlavne aktuálnu tému, ktorou, ktorú sme si nazvali vojny a terorizmus. Budeme hovoriť o tom, čo sprevádzajú alebo čo prezrádzajú o ľudstve. Pozreme sa, alebo respektíve povieme si niečo a ukážeme si také tri nezvyčajné duchovné vľady do tejto problematiky. Verím, že toto rozprávanie bude opäť plné podnětů na zamyslenia a verím, že mnoho, mnoho pravdivého odznie aj počas našej diskusie. Na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s naším už stálym hosťom, ktorého síce nemám oproti sebe, ale ktorý je doma. Takže spojený budeme prostredníctvom telefonickej linky, takže ja to teraz vyskúšam, či sa počujeme. Pán Šupa, dobrý, krásny podvečer vám želám. Počujeme sa.
5: Áno, dobrý večer, tá, dobrý deň, počujeme Takže
0: výborné je spojenie, takže ja už len pripomeniem pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť do našej diskusie, či už nejakým názorom alebo, vyjadri, alebo nejakou otázočkou môžete tak urobiť len prostredníctvom mailu na adrese KSK, keďže telefonická linka bude obsadená. No a na samotný záver môjho úvedu už len spomeniem, že od mikrofonu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Pán Šupa, aby sme to zbytočne nezdržiavali, môj úvod bol troška dlhší. Hneď by som vám rád odovzdal slovo. Skúsme taký úvod do tejto témy a poďme sa do toho pustiť. Takže odozdávam vám slovo.
5: Áno, ďakujem. A celkovo sa o vojnách a rôznych vojnových konfliktoch už popísalo a povedalo veľmi veľa. Či už z hľadiska historického, z hľadiska priebehu samotných vojen, alebo z hľadiska popisu rôznych vojenských strategií. A presne to isté platí aj o terorizme, o jeho dôsledkoch, o jeho príčinách a podobne. Ale keďže žial, ako už bolo panom Kovačikom v úvode povedané, náš svet je materialistický, tak takmer nikdy alebo len veľmi výnimočne sa v tomto smere išlo až k samotnému jadru veci a samotnej podstate problému, ktorá spočíva v duchovných súvislostiach a najmä v duchovnej príčinnosti týchto fenoménov. No a my sa dnes v našej relácii budeme snažiť aspoň čiastočne vyplniť tento prázdny priestor. A to spôsobom, s ktorým sa snať e, nikde nestretnete, iba ak práve v tejto relácii. Ako teda už bolo e, v jej názve e, naznačené, odprezentujeme si tu dnes tri duchovné vhľady do problematiky, fenoménu vojny a Terorizmu. V tom prvom hrade budeme hovoriť o vzťahu vojny k pojmom, ako je spravodlivosť, čest a morálka. To znamená, že, pri, že či pri niečom tak vyslovene negatívnom, ako je vojna, môžu byť v istom zmysle a za určitých okolností činné aj také vysoké a vznešené princípy, akými je práve spravodlivosť, čest a morálka. No a v ďalších dvoch hľadoch sa budeme venovať duchovným príčinám vzniku vojen a vzniku terorizmu. A to hlavne preto, aby sme poznaním týchto príčin a ich odstránením mohli aj my samotný prispieť k tomu, aby v budúcnosti vôbec k žiadnym vojnám ani nejakým teroristickým činom nedochádzalo. Veľkou zaujímavosťou totiž bude, že tieto príčiny o ktorých budeme dnes hovoriť, budú súvisieť s tým, ako jednotlivci a obyčajní ľudia svojim vlastným dielom veľmi výrazne prispievajú k tomu, aby čo si také, ako je vojna alebo terorizmus, mohlo vôbec vzniknúť. Samozrejme, že tých príčin je v skutočnosti viac, ale treba vedieť, že treba z vojny, nevznikajú len ako určitý rozmar mocných. Nevznikajú ako ich zámer. To znamená zhora hora, smerom nadol. Ale treba si konečne uvedomiť, že medzi výrazné spolupôsobiace činitele treba zaradiť aj pôsobenie obyčajných a jednoduchých ľudí. Konkrétne ich životné postoje, ich hodnoty, ich snaženie ktorými sa pričinujú svojím vlastným dielom k tomu, aby e, treba k vojne nakoniec došlo. No a práve o vine e, jednoduchých a obyčajných ľudí na vzniku vojen, ale aj terorizmu, e, sa vo všeobecnosti vôbec nič nevie. A preto je už konečne na čase odhaliť aj tieto príčiny, aby ich poznaním a odstránením vyschol jeden z temných prúdov, ktoré tečú do mora nízkosti a egoizmu, aby toto more zla po dosiahnutí svojho kulminačného bodu nakoniec pretrhlo všetky hrádze a zaplavilo ľudstvo hrôzou, trebár v podobe vojnového vraždenia alebo nejakého hrozného teroristického činu. No a e, po tomto krátkom úvodnom načrtnutí obsahu našej relácie by som i hneď prešiel k prvému duchovnému hladu a síce ku vzájomnému prepojeniu alebo vzťahu vojny a vysokých a vznešených princípov spravodlivosti, cti a morálky. E, ja osobne e, dosť často počúvam slovenský rozhlas e, ako určitú kulisu pri svojej práci a mimo iného som sa v ňom stretol aj s reláciou plná poľna, zameranou na vojakov a na všetko, čo s vojenským povolaním súvisí. No a přiznám sa, že pri počúvaní tejto relácie ma už viackrát dosť vytočilo, pretože pri mnohých veciach, ktoré sa v nej spomínajú, výrazne absentujú práve tieto princípy cti, morálky a spravodlivosti. Ja by som uviedol dva konkrétne príklady. V plnej plné sa až do neba vynáša naša účast na rôznych zahraničných misiách, či už v Afganistane, v bývalej Juhoslávii a podobne. Hovorí sa tam o tom, ako si týmto spôsobom plníme svoje záväzky voči NATO. Hovorí sa tam o tom, akých vynikajúcich máme rôznych vojenských špecialistov a ako sme za ich kvalitnú prácu v zahraničí veľmi oceňovaní. Žiaľ, nehovorí sa tam však už o tom, prečo jednotlivé ohniska vojnových konfliktov na svete vôbec vznikajú. Nehovorí sa tam o tom, že NATO sa stala zločineckou organizáciou prostredníctvom ktorej západné mocos- mocnosti presadzujú po celom svete svoje vlastné geopolitické a sebecké ambície. Nehovorí sa tam treba o Afganistane v tom zmysle, že tam počas prítomnosti Rusov americkí inštruktory cvičili jednotky Talibánu a samozrejme ich aj zodpovedajúcim spôsobom vyzbrojili. No a keď potom Rusi boli nakoniec nuteni odísť, obrátil sa Paliban proti Anhrejčanom a proti NATO, takže teraz tam v podstate to čelí jednotkám povstalcov, nimi samými vycvičenými a vyzbrojenými. No a v tomto boji zomierajú slovenskí a českí vojaci. Druhý príklad z Plnej Polnej, ktorý spomeniem, bolo mimoriadné ocenenie príslušníkov slovenskej vojenskej policie kteří sa preto dostali na vysoké riadiace pozície v rámci velenia NATO. No a pri otázke redaktora, za čo konkrétne boli ocenení títo naši príslušníci Slovenskej vojenskej policie a čo je vlastne obsahom ich práce, mi spomezi všetkých vymenovaných vecí zvlášť utkvela jedna jediná. A síce, že je to že sa venujú aj doprevádzaniu a stráženiu vojenských konvojov, ktoré prechádzajú Slovenskom. To znamená, že cez naše úzenie prechádzajú v tichosti a v noci vojenské konvoje k ruským hraniciam, kde je sústreďovaná vojenská technika za účelom rozpútania novej veľkej vojny na východe ktorá by konečne uvolnila prístup Západu k obrovskému nerostnému bohatstvu Ruska. Haló,
0: počujeme sa? Pán Šúpa, troška sa nám tu nejaký program, ale už je to dobré, môžeme ísť.
5: Dobre, tak pokračujem. Takže toto je uh, jediný odveký cieľ všetkých vojenských snažení smerujúcich zo západu smerom na východ. Na všetky tieto skutočnosti sa však príslušníci slovenskej vojenskej policie vôbec nepýtajú. Neuvažujú nad tým, komu a čomu v skutočnosti slúžia. Oni si len poslušne plnia svoje povinnosti a zodpovedne strážia vojenské konvoje smerujúce k hraniciam Ruska za čo sú západnými spojencami primerane oceňovaný, že v konečnom dôsledku slúžia príprave novej veľkej vojny. Tam, alebo k týmto súvislostiam ich duševný obzor nesiaha. No a my si teraz skúsme po týchto dvoch uvedených príkladoch položiť zásadnú otázku. Kde je tu hm, zmysel pre spravodlivosť? Kde je tu zmysel pre čest? Kde je tu zmysel pre elementárnu morálku, ktorá sa vždy v prvom rade pýta na to, či to, čo robím, je dobré alebo zlé? Tieto základné veci uh, uh, si však uh, príslušníci našich ozbrojených síl žiaľ nekladú uh, Tieto otázky si nekladú, pretože všade tu možno cítiť len chlatnú tzv. profesionálitu, ktorú tieto veci vôbec nezaujímajú. Uh, skúsme sa uh, z tohto úža pohľadu trošku bližšie pozrieť na účasť uh, našich príslušníkov ozbrojených síl v zahraničných vojenských misiach. Ako prvé sa totiž celkom logicky natíska otázka, Čo asi hľadajú naši vojaci v cudzých krajinách a koho geopolitické a mocenské záujmy a ciele svojou angažovanosťou pomáhajú presadzovať? Skutočne si niekto objektívne uvažujúci môže myslieť, že príslušníci našich ozbrojených síl svojou činnosťou v nezriedka tisíce kilometrov v krajinách zabezpečujú, bezpečnosť nášho obyvateľstva pred vonkajším nepriateľom, ako aj územnú integritu a suverenitu nášho státu, čo je, čo je hlavnou úlohou a poslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky. Učite nie. Veď ako by napríklad obyvateľia jednej z najchudobnejších krajín sveta, Afganistanu, mohli orozovať Slovensku republiku a jej obyvateľov. Medzi Slovenskou republikou a Afganistanom, podobne ako aj medzi našou krajinou a ďalšími štátmi, v ktorých príslušníci našich ozbrojených síl slúžia v misiách, neexistujú nevyriešené spory, otvorené nepriateľstvo a vzájomne sa štátne národnoštátne a ciele. Pravdou je, že tým skutočným Dôvodom účasti našich vojakov v zahraničných misiách je vojenská podpora s záujmom cudzích mocností v prvom rade, ako sme povedali, geopolitickým a mocenským záujmom USA a jeho spojencov v NATO. Podobne je to aj s účasťou nášho vojenského kontingentu v Lotyšsku, tvoriaceho súčasť vojsk NATO rozmiestnených na hraniciach s Ruskou federáciou, predstavujúcich aspoň podľa vyjadrení velenia NATO a našich predstaviteľov ozbrojených síl bezpečnostnú hrádzu pre krajiny Európskej únie vrátane Slovenska pred rozpínajúcou sa agresívnou politikou a vojenským ohrozením zo strany východnej mocnosti. A tak ako aj v iných prípadoch, aj te, tento len potvrdzuje tú skutočnosť, že skutočným motivom účasti našich ozbrojených síl v jednotkách NATO. Umiestnených v Pobalti je ochrana a presadzovanie geopolitických záujmov USA a NATO, snažiacich sa upevniť svoje postavenia v plyju v tejto časti Európy s cieľom vytíčiť novú bezpečnostnú líniu v práve prebiehajúcej studen- studenej vojne medzi USA a jeho spojencami na jedne, jednej strane a ruskou federáciou na strane druhej. Eskalácia napätia medzi týmito mocnosťami, ku ktorému svojou vojenskou účasťou a protirusky zameranou politikou aktívne prispieva aj naša krajina, nie je v záujme Slovenska a jeho obyvateľov a v žiadnom prípade neprispieva k zvyšovaniu našej bezpečnosti a ochrane našich skutočných záujmov. Veď je vznik prípadného vojenského konfliktu medzi USA, NATO a Ruskom v danom regióne by s určitosťou a plnom rozsahu zasiahol aj Slovensko. Nevyhnutne by sme sa stali objektom odvetného vojenského úderu zo strany krajiny, s ktorou nie sme v žiadnom konflikte a s ktorou už tradične máme veľmi dobré a korektné vzťahy. Hodnotiac účast príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v zahraničných misiach dvojšitou témou sa ukazuje motivácia ich dobrovolného súhlasu s vyslaním do často konfliktných a nebezpečných oblastí sveta. Čo je pre nich hlavnou motiváciou, ktorá potlačí do úzadia možné bezpečnostné a zdravotné riziká, ako aj dlhodobé odlúčenie od svojich najbližších? Odpoveď je jednoduchá a zrejmá. Sú to v prvom rade a predovšetkým peniaze a možnosť v pomerne krátkej dobe získať významný finančný profit, hodnotu, ktorého by sa v k domácej služby podarilo dosiahnuť len niekoľkoročnou prácou. Ďalšou motiváciou je príslub rýchlejšieho kariérneho postupu, získanie vyššej vojenskej hodnosti a zaradenie do vyššej a zodpovednejšej funkcie, čo sa nevyhnutne premietne do jejich opäť len lepšieho finančného ohodnotenia. Samozrejme, že všetci účastníci zahraničných vojenských misií budú pri rôznych slávnostných udalostiach, či už je to nástup do zahraniční služby, návrat nej a podobne. Zvlášť, ak sa tie vysielajú v masovo komunikačných prostriedkoch, uh, jako ako pravidlo svoju účasť zdôvodňovať vojenskou a profesionálnou povinnosťou, túžbou reprezentovať svoju vlast, snahou slúžiť našim občanom a ochraňovať záujmy Slovenskej republiky v oblastiach, o ktorých drvivá väčšina nášho obyvateľstva má len predstavy. Pravda, skutočná pravda je ale taká, že tak ako žoldnery francúzskej cudzineckej legie ochraňujú a presadzujú záujmy francúzska a jeho spojencov v rôznych častiach sveta, tak ako príslušníci amerických ozbrojených síl nieraz za pomoci tankov a rakiet prinášajú obyvateľom iných krajín v úvodzovkách vymoženosti, demokracie, tak aj ti naši slovenskí žoldnery svojou účasťou v zahraničných misiách sledujú rôzne záujmy a ciele. Počínajúť s tými osobnými a končiac ochranou záujmov cudzých mocností. S ochranou našich národnoštátnych záujmov, zabezpečením územnej integrity štátu a vlasteneckou povinnosťou to však nemá nič spoločné. Takže, milí poslucháči, toto je jedna strana mince. Toto je naša súčasnosť, v ktorej vládnu iba a predovšetkým peniaze. A v ktorej pojmy ako spravodlivosť, čest a morálka sú odsunuté ďaleko do úzadia práve leskom a mocnou príťažlivosťou peňazí. My sa však pozrime na celú vec trochu inak. Pozrime sa teraz na druhú stranu mince, čiže na to, ako by to malo v skutočnosti byť. A pozrime sa na to trochu detradičným spôsobom a sice formou recenzie jedného veľmi hodnotného filmu. Ide o film, ktorý ostoví najmä mužov, ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle, pretože ide o film najmä o hrdinství, o cti, o láske, o boji za dobro a zároveň i o pevnej viere v stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve, ale o kresťanstve inom, než na akej sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a polokrvné. Nie je to zmekčilé, slabovské a zženštilé, aké je dnes. Hlavný hrdina je teda kresťan, ale aj rytier. Čiže človek, ktorý hájí spravodlivosť, čest a dobro zmečom v, v ruke. Človek bojující s mečom v ruke proti nespravodlivosti, nečestnosti, podvodu a skupné arogancii moci. Nechcem samozřejmě prezrádať cej dej, ale chcem e, zvlášť vyzdvihnúť zopár pár mimoriadne silných momentov, ktoré stojí za pozornosť najmä preto, že aj keď e, tento film e, je z obdobia stredoveku, je možné vybadať e, jeho mimořádně aktuálny presah až do našej současnosti, Lebo ľudia sa v podstate nemenia. Mení sa iba čas a okolnosti, ale inak na Zemi ustavične bojuje zlo proti dobru. Ak sa teda rozhodnete sledovať tento film, ktorého názov uvediem na táver všetkým e, samozřejmě ho vreho chcel by som vás s upozornit upozorniť na tieto dve kľúčové scény, ktoré zo sebe vzájomne súvisia a v ktorých sa skrývá onen spomínaný hlubší presah až do súčasnosti. Prvou je scéna zo začiatku filmu, kdy musel hlavní hrdina prvýkrát použiť meč na ochranu cti. Jeho mierumilovného oca totiž zámerne zosniešnil najlepší kráľovský bojovník, čo reálne znamenalo přímou výzvu na súboj muža proti mužovi. No a práve o toto vyzývateľovi išlo, pretože si bol istý vlastným výťazstvom. Avšak v rozhodujúcej chvíli prijal výzvu k súboju Arn, hlavný hrdina. Ten žil dovtedy v kláštore a iba prednedávnom sa vrátil domov. Vôbec nikto ale netušil, že v kláštore sa naučil aj umeniu meča. Arnovo prijatie výzvy k súboju preto ešte viacej vystupňovalo posmech zo strany vyzývateľa, reprezentujúceho aroganciu moci a hrubej síly. Avšak Arn tasil meč, ktorý smel tasiť iba na ochranu práva, si a spravodlivosti, prežehnal sa a súboj začal. A smiech všetkých přísluhováčů moci zamrzol na perách. Druhá scéna, na ktorú chcem upozorniť, je scéna posledného boja. Boja voči nepriateľskej armáde, prichádzajúcej s tou istou aroganciou a nadradenosťou moci, opierajúcej sa o vedomie vlastnej prevahy. A tento nepriateľ, tak ako vždy všetci nepriateľia, prichádzal s jednoznačným cieľom. Cieľom podmaniť, ovládnuť a zotročiť. Proti nemu stála oveľa menej početná armáda, ktorá sa snažia uhájiť slobodu a nezávislosť vlastného národa. A hoci túto armádu vycvičil a na boj strategicky pripravil arm, tvar tvár preváj nepriateľa muži zakolísali a mocnil sa ich strach. A vtedy Arm prehovoril k bojovníkom, aby im vlial odvahu. Nemajte pochyb. Verte. Verte v naše víťazstvo. Lebo pán stojí pri tých, ktorí sú silní vo viere. Preto zvíkazíme. a zavládne je. Všetko toto bolo zo strany nepriateľa sledované s povýšeným posmechom vedomia si vlastnej prevahy, opierajúcej sa o prevahu hrubej sily. Avšak druhá, druhá strana, hoci aj méně početná, vlastnila prevahu iného druhu. Prevahu morálnu. Prevahu hodnoty boja za správnu věc, Prevahu tých, za ktorými v ich spravodlivém boji za dobro a mier stojí sila najvyššieho. A boj začal. A doterajší posmech na tváři uchvatiteľa vystriedal strach. Na záver by som chcel upozorniť ešte na niečo. A síce na to, že výťazstva v poslednom boji bolo dosiahnuté už vopred. A to výťazstvom vnútorným vo chvíli, kedy bojovníci armá... Arnovej armády uverili, že v ich boji za spravodlivú vec nie sú sami, ale že je za nimi najvyššia sila, aká vôbec jestuje. A síce sila stvoriteľa. A práve toto vedomie, toto odhodlanie bojovať za dobro v podpore síly najvyššieho sa stalo vnútorným aktom víťazstva. Ním Arnova armáda zvíťazila na vnútornej úrovni skôr ako nadišiel boj. Nasledujúci reálny boj bol potom už len nevyhnutným a zákonitým završením tohto vopred vybojovaného vnútorného víťazstva. Lebo podstatu síly nepriateľa bola iba početná prevaha, čo síla obráncov spočívala v morálnej prevahe tých, za ktorými v ich boji za mier stojí síla najvyššieho. Výťazná síla najvyššieho, s ktorou arogancia pozemskej moci nezvykne nikdy počítať. No a Ako už bolo avizované, všetko toto má presah až do našej najaktuálnejšej súčasnosti. I my tu dnes, na našej planéte, i v našom vlastnom národe stojíme voči arogancii moci. Vo svetovom meradle stojíme voči arogancii najbohatších, voči svetovej elite a jej gigantickým nadnárodným korporáciám voči elite, ktorá dokonca aj prezidentmi USA manipuluje ako nejakými bábkami. V národnom meradle stojíme voči arogancii politickej moci, ktorá národu častokrát neslúži, ale ho iba žmíka a nabaluje sa na ňom. A obyčajný ľud, zotročený prácou na zahraničných žralokov a ohlupovaný mediálnou manipuláciou, apaticky prežíva z jedného dňa na druhý prijímajúc tieto skutočnosti ako svoj údel. Obyčajní ľudia neveria, že existuje sila, ktorá by to bola schopná zmeniť. Že neexistuje sila, ktorá by sa mohla efektívne postaviť proti arogancii politickej a mafiánskej moci s bohatlíkov povyšenecky si vedomých svojej prevahy. Ale ľud prehráva svoj boj s bohatými a mocnými už vnútorne vo svojom vedomí, pretože neverí, že je možné niečo na tomto systéme zmeniť. Akákoľvek zmena a každé potenciálne výťazstvo totiž začína vždy v našom vnútri. Ľudia musia pochopiť, že nech by bola vonkajšia a akákoľvek. Morálne právo na víťazstvo má vždy len ten, kto bojuje za správnu vec. Iba ten, kto bojuje za spravodlivosť, čest, dobro a pr- plnohodnotný život. Iba ten, kto sa sám vo svojom živote aj skutočne snaží o naplňovanie princípu spravodlivosti, cti, dobra a ľudskosti. Za takto správne stojacím človekom, bojujúcim za správne hodnoty, môže potom stáť najvyššia výťazná síla, aká vôbec siestvuje, síla Božia. kdo sa podľa tohto vo svojom živote riadi a takto uvažuje, ten už vnútorne zvíťazil. Jeho vonkajšie víťazstvo nad všetkými otrokármi a utlačovateľmi bude potom už len nevyhnutným a logickým dôsled- dôsledkom jeho víťazstva vnútorného, jeho vítězstva morálneho. A znamená to teda, že ľudia, ktorí sa sami snažia o dobro a ktorí bojujú proti vonkajšiemu zlu, musia skôr alebo neskôr nevyhnutne zvíťaziť. A to nad akoukoľvek prevahou, nad akoukoľvek prevahou arogancie moci, peňazí, kapitálu, vojenskej síly, politickej svojvôle či čohokoľvek iného. Takíto ľudia musia zvíťaziť, i keby sa mal stať zázrak. A nad zlom nevyťazíme. Môže to mať len dva dôvody. Buď sme sami vo svojich životoch pevne nestáli na princípoch dobra, spravodlivosti a cí, alebo sme nemali pevnú vieru v nevyhnutné víťazstvo dobra. A preto usilujme o dobro, čest, spravodlivosť, morálku a ľudskosť. A preto tiež verme. Verme v konečné víťazstvo dobra. Lebo veľký všemovúci pán stojí na strane tých, ktorí sú pevní vo viere. Ktorí sú pevní vo viere vo víťastvo dobra, spravodlivosti a cti na tejto zemi a ktorí sa sami usilujú byť dobrými, spravodlivými a čestnými. Tento film, ktorý sa volá Arn templársky rytier si môžete pozrieť uh, jednoducho tak, že si tento názov, názov vložíte na YouTube. A ja vám všetkým prajem uh, pri jeho pozeraní uh, naozaj hlboký duchovný zážitok. Tak. Takže týmito slovami by sme mohli zakončiť tento náš prvý duchovný vhľad týkajúci sa vzťahu vojny k pojmom cti, spravodlivosti a morálky.
0: Opět sa ukazuje, pán Šupa, že všetky tieto, aj tieto veci stojí práve na tých najzákladnejších hodnotách, ktoré dokáže človek zastávať a pokiaľ si to človek osvojí, tak naozaj sa stáva, ak môžem použiť výraz nesmrtelným, nepremožiteľným. A práve aj tu je to presne tak, že ako ste povedali, keď sa človek postaví za tieto, za tieto hodnoty a ktoré bude prechovávať v sebe, tak e, tá sila je už za ním a naozaj sa začnú diať zázraky. A v tomto tkviete na ten postoj, ktorý potom nedovolí druhej strane urobiť, čo je len krok. Teším sa na film, teším sa, že ste takýto tip tunak dal, verím, že veľa poslucháčov si ho pozrie a rovnako budem patriť k ním aj ja, pretože tento film som nevidel, ale z vášho rozprávania vyzerá veľmi zaujímavo, takže sa na to veľmi teším. Pán Šupa, prejdeme k druhému vhľadu, alebo si dáme takú krátku predstavčku, máme 41 minút za sebou, nechám to na vás.
5: No. Môžeme si to sme, Zhruba sme v polovičke relácie. Sme v
0: polovičke, tak dajme si takú krátku no, prestávku a potom dáme prestavoce. tie posledné dva. Takže milí poslucháči, nejaká časť relácie už za nami a dnes som si pre vás pripravil na vyplnenie uh, prestávočky Martu Kubišovu a píseň s názvom Cesta, tak verím, že spraví uh, vám rád zrovna ako mne. milí posluchači, sme po krátkej prestávke späť, len udiala sa tu taká vec, bez mojeho vedomia, spadol nám tu systém počas nášho rozprávania s pánom Šupom a ako ste mali možnosť vidieť, tak bola síce nastavená pesnička Marty Kubišové, ale skočilo tam niečo iné, technik, ktorý s tým pomáha, tu dneska nie takže som na to sám, takže sa ospravduňujem, nehnevajte sa za túto vsúku, ale celkom milá skladba, to bola takže my by sme pokračovali späť, pätia, ja len pripomeniem, že s mojím dnešným hosťom pánom Milom Šupom, ktorého mám na telefonické linke, verím, že ho tam mám, sa spolu rozprávame na tému vojny a terorizmus a budeme pokračovať v tomto rozprávaní a povieme si alebo ukážeme alebo vysvetlíme si taký druhý vhľad do tejto problematiky. Takže pán Šupa, počujeme sa? Áno, áno. Úplne skvelé, takže vám opäť odozdávam slovo, takže prejdíme k tomu druhému vhľadu.
5: Áno. druhý vhľad sa bude týkať príčin jednej z nepoznaných príčin vzniku vojen, ktorá súvisí práve s hodnotovou orientáciou tých nejobyčejnějších ľudí, o čom teda títo ľudia vůbec nič netušia. Takže začíname. Ľudstvo prešlo veľmi drhým vývojom, ale zaražajúce je že od samých počiatkov až do dnešných dní ho neustále doprevádza prekliatie vojny. Ak sa totiž z tohto úhla pohľadu pozrieme na našu históriu, samotná podstata fenoménu vojny, s ktorým je ľudstvo tak neodľúčiteľne spojené, zostáva stále rovnaká. To, čo sa mení, sú len vonkajšie možnosti a kulisy zodpovedajúce technickej úrovni každej doby. Na úslite dejín, sa nepriateli a vzájomne zabíjali kameňmi alebo kamennými sekerami. Neskôr lukmi, šípmi a kopiami, potom mečmi a kúšami, no a v dnešnej dobe automatickými zbraňami, tankmi, lietadlami, atomovými bombami a mnohými inými modernými zbraňami. Konečný výsledok je však vždy úplne rovnaký. Je nim vražda, rozvrat, bolest a utrpenie. Jediné, čo v tomto smere priniesla moderná doba, je doposiaľ nepoznaná efektivita zabíjania. Dnes je možné zničiť jedinou bombou celé mesto, alebo dokonca pri eventuálnom nukleárnom konflikte svetových mocností i život na celej našej planéte. Za tejto situácie sa neodbytne vynára zásadná otázka. V čom sme vôbec ako ľudská civilizácia tak zásadným spôsobom pokročili, keď fenomén vojny so všetkými jeho zverstvami zostáva stále plne aktivním. V čom sme vlastne pokročili, keď sme sa tohto hrozného zla nedokázali zbaviť počas celého dlhého obdobia nášho vývoja? Ako je možné, že ani v modernej době v 21. storočí sa na tom nič nezmenilo a na našej zemi existuje množstvo lokálnych vojnových konfliktov, ale čo je horšie, zároveň aj neustála hrozba celosvetovej, jadrovej kataklizmy. O čom svedčia všetky tieto fakty v súvislosti s reálnou vnútornou vzrelošťou ľudstva? Na kej úrovni sa to vlastne nachádzame? Nie je to všetko varí jasným dôkazom toho, že skutočnú výšku rozvoja našej civilizácie nie je možné merať iba čisto vonkajším materiálnym pokrokom. Nie, veru, materiálny a technický pokrok nie je vôbec možné považovať za pokrok skutočný. Skutočný pokrok totiž predstavuje len pozvolný nárast ...pravých hodnot, pretože jedině na pravé hodnoty bohatí ľudia sú schopní navždy odstrániť fenomén vojnového vraženia z hodnotového rebelička našej civilizácie. Keby sme dospeli k tejto hranici a k tomuto bodu, jedine potom by sme mohli naozaj s hrdostí hovoriť o úspešnom vývoji ľudskej civilizácie. A ale vojny a vraždění, s nimi spojený zbrojársky priemysel a neustály vývoj čoraz efektívnejších zbraňových systémov stojí v dnešnom svete v popredí záujmu najvyspenejších štátov našej planety, Svědčí to o tom, že skutočne, to je stvnútorne, čiže morálne, stojíme stále viac menej na úrovni Prá človeka, ktorý zaznamenal jediný vývoj v tom smere, že kamennú sekeru zamenil za balistické rakety s jadrovými hlavicami. Znamená to teda, že hodnotovo sme uviazli kdesi v práveku. Znamená to, že, sa stále, že stále uznávame takmer rovnaké hodnoty. A tieto nezmenené hodnoty neustále plodia nové vojny. V konečnom dôsledku to však znamená, že to musia byť hodnoty vo svojom jadre falošné, pokrivené a nedostatočné, pretože neustále vyvolávajú vojnové šialenstvo. V našich hodnotách, v našom spôsobe myslenia a v celkovom charaktere nášho životného snaženia musí byť niečo naozaj vrcholne zvráteného. Ak napriek prvej svetovej vojne s jej obeťami a materiálnou devastáciou, napriek druhej svetovej vojne s ešte väčším počtom obetí a ničením sme v súčasnej takzvanej modernej dobe došli až na pokraj vojny tretej. Vojny, ktorá môže byť vojnou poslednou. A to nie je preto, že by sme po nej natoľko zmúdreli, aj preto, že nás už nebude a že spolu s nami zmiznú i zvrácené hodnoty, ktorým sme verili. Vražedné pseudohodnoty, ktoré nás viedli od jednej hroznej vojny k druhej až k vlastnému sebazničeniu. Nedávno som počúval rozhľadovú reakci o príčinách vzniku druhej svetovej vojny. Hovorilo sa v nej o Versajskej zmluve, ktorá bola po prvej svetovej vojne uzavretá takým spôsobom, že to nevyhnutne muselo viesť k vojne ďalšej. V relácii sa tiež hovorilo o tom, že Anglicko v tichosti tolerovalo Versajskou zmluvu zakázané zbrojene, zbrojenie Nemecka, tajne dúfajúc, že sa jeho agresia obrátí na východ smerom ku vtedajšiemu sovietskému zvezu že vo bojnovom konflikte sa navzájom položia na kolená problémové Nemecko a komunistické Rusko, čím získa Anglicko nadvádu nad Európou. Hovorilo sa tam tiež o dohode o rozdelení Polska medzi Ruskom a Nemeckom, k čomu aj došlo, pretože niekoľko dní po Hitlerovom napadnutí Polskáho z východu napadla sovietská armáda a obsadila územia s Nemeckom vopred zmluvne dohodnuté. A hovorilo sa tam ešte o mnohých iných podrazoch, tajných zákulistných rokovaniach, nedodržaných zmluvách a všetky tieto známe i menej známe historické fakty boli prezentované ako udalosti vedúce ku vzniku druhej svetovej vojny. V skutočnosti to však bolo úplne inak. V skutočnosti boli totiž všetky tieto udalosti iba dôsledkami, ktoré vo svojom ďalšom reťazení viedli zahájeniu vojny. zatiaľ čo ich právou a prvotnou príčinou bola ľudská vierolomnosť, ľudská zákernosť, ľudská bezohľadnosť, nenávisť, chamtivosť, egoizmus a k tomu ešte mnoho iných podobných negatívnych vlastností, prítomných v hlavách a mysliach politikov pri všetkých rokovaniach a uzatváraní zmluv. Áno, práve tieto najrozmanitejšie negatívne ľudské vlastnosti sa stali skutočnou príčinou druhej svetovej vojny. Vtedy politická a mocenská elita ich totiž niesla v sebe a za ich vydatného spolupôsobenia formovala charakter všetkých politických jednaní, plánov, zámerov, špekulácií, úkladov a úskokov, ktoré vo svojom súhrne napokon viedli až k tragickým udalostiam druhej svetovej vojny. Avšak všetky spomínané negatívne vlastnosti politickej a mocenskej elity v konečnom dôsledku iba verne odzrkadlovají všetkých chyby a nedostatky toho, ktorého národa, z ktorého táto elita ako zo základnej platformy vzýšla. A presne rovnako je tomu i dnes. Nemocný nášho sveta, ne generáli, ani politici určujú charakter a priebeh svetových událostí, Alebo presnejšie povedané, neurčujú ich vôbec tak priamo, ako sa na prvý pohľad dá, ale iba nepriamo. Najpodstatnejším činiteľom sú totiž najobyčajnejší ľudia ktorí charakterom svojho myslenia svojich hodnot a svojej životnej orientácie určujú charakter politickej a mocenskej elity ktorá z týchto pomerov nevyhnutne vystála. a táto elita potom svojimi rozhodnotiami utvára charakter a priebeh svetových udalostí čo však znamená, že prvotnou príčinou všetkého, čo sa vo svete deje sú tí najobyčajnejší ľudia je to ich myslenie, hodnoty, mravnosť, morálka a životná orientácia. Toto základné a elementárne spoločenské podhubie sa potom zákonite premieta do, spol- do spôsobu myslenia, konania, hodnot, mravnosti, morálky, názorov a životné orientácie mocenskej elity toho, ktorého národa. A táto elita na základe svojho vyššie uvedeného celkového hodnotového naladenia potom účuje smerovanie národov ako i charakter svetových událostí. Ak teda sme dnes vystavení hrozbe třetí svetovej vojny, nevyhnutne to musí znamenať, že takmer všetky hodnoty a celkové vnútorné, vnútorné naladenie obyčajných ľudí musí byť tak negatívneho druhu, ktorý vo svojej gradácii vedie skôr alebo neskôr nevyhnutne k vražedným svetovým konfliktom. Ku konfliktom, ktorých hlavnými vinníkmi sú práve obyčajní ľudia, pretože negatívny charakter všetkého toho, čo uznávajú a čomu veria, nevyhnutne speje vo svojom stupňovaní až k vojnovým katastrofám. Toto je veľmi jednoduchý, prostý a zákonitý, de- zákonitý dej, ktorý bol aktívny už pri vzniku prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a je žiaľ aktívnym i dnes. Ale keďže národy tento skrytý mechanizmus doteraz nepoznali a neustále vnútorne zotrvávajú v rozkladných hodnotách, musia novo prežívať vlastnú minulosť. Ibaže v novom šate a v rozdielnych formách. Z tohto jednoduchého a prostého dôvodu Preto dospeľo ľudstvo najskôr prvej svetovej vojne, potom k druhej a teraz speje k tretej. Ako už bolo povedané na začiatku, čo si veľmi podstatné musí byť vo vnútri ľudí zlé. Ale čo? Pozrime sa na život okolo seba a to tam. Ak budeme schopní nazrieť trošku hlbšie pod celkom dobre fungujúci povrch, musíme to tam nájsť. Pod vonkajším podlátkom ilúzie súčasného navonok spokojného a bezproblémového života nemôžeme predsa nepostrehnúť bezohľadnosť, chrámtivosť, podvod a klamstvo, ktoré sa pod ním skrýva. Nemôžeme nepostrehnúť nečestnosť, nespravodlivosť a bezdrehy egoizmus, ktorého je svet plný. Nemůžeme nepostrehnúť neušlachtilosť, nečistotu, skazenosť, nemorálnosť, nemrávnosť a zvrhosť, v ktorých sa ľudia utápajú. Nemôžeme nepostrehnúť surovosť a vulgárnosť, ktorá sa okolo nás šíri až do takej miery, že je to mnohými považované už za niečo celkom normálne. Nemôžeme nevnímať konzumný spôsob života, prázdnou poživačnosť a nízku snahu mať iba plné brucha a plné peňaženky. Nemôžeme nevidieť ešte mnoho iných negatívnych a zvrátených vlastností, ktorými sa ľudia vo veľkej miere oddávajú. Niečím ako Sodomou a Gomorou je v skutočnosti tento svet. A tak, ako bola zničená Sodoma a Gomora, tak v podobe vraždenia a apokaliptických hrôz permanentne dopadá zhnité ovocie pokryvených hodnot späť na svojich pôvodcov, ktorí sú potom nútení prežívať na vlastnej koži e, tieto hodnoty, zvrátené v podobe vojnových hrôz. Stále zas a znova ale bez toho, že by sa poučili. A preto sa historie neustále upor- opakuje. Na akých len inteligentných a vzdelaných sa hrajú ľudia nášho sveta a přitom sú v skutočnosti obyčajnými a nepoučiteľnými hlupákmi, ktorí stále dokola opakujú tie isté chyby. A preto ich neustále a vždy v různých obmenách dobierá ich vlastná minulosť. Ako je vôbec možné, že títo vzdelaní a inteligentní ľudia a zvlášť nášho moderného veku doteraz nepochopili, že jedine dobrom, že jedine rozvíjaním a pestovaním dobra ušľachtilosti a cnosti sa je možné vyhnúť všetkému zlu, a to i tomu najväčšiemu v podobe vraždenia a vojny, pretože jedine dobro predstavuje cestu rozvoja a vzostupu jednotlivcov, národov i celého sveta. Zlo, čo i len to najnepatrnejšie vedie svojim nevyhnutným stupňovaním nakoniec k seba zničujúcim tragédiám a k zničeniu všetkého toho, čo sa vo vzájomnom previazaní so zlom vybudovalo. Jedine dobro vo svojom stupňovaní môže prinášať čoraz, väč- čoraz väčšie dobro a rozkvet. Jedine dobro je totiž život, zatiaľ čo zlo je smrť. No a tým dobrom nie je nič iného ako snaha ľudí byť čestnými, spravodlivými, ohľaduplnými, ľudskými a ušlechtilými Ľuďmi, ktorí nehľadia iba na záujmy svojho brucha, ale i na záujmy svojho ducha. Ľudmi, ktorí sú si toho, že skutočný zmysel bytia človeka spočíva predsa len v niečom oveľa znešenejšom, ako je iba jesť, piť, mať a užívať si. Čiže v hodnotách, v súčas- ktoré v súčasnosti vyplňajú celý duševný obzor takmer až živočišného druhu existencie většiny ľudí. Boj za mier a za oveľa plnohodnotnější život v miery, teda spočíva v obrate ku všetkým vysokým a vznešeným a ušlechtilým hodnotám. Boj za mier a za právo prežiť svůj život v miery je teda bojom za dobro v sebe a okolo seba. Je vědomou snahou o čistý a ušlechtilý vnútorný myšlenkový život je snahou o dosahovanie vysokých a vznešených ideálov a cností. Lebo každá iná cesta ako táto ľudí musí postupne nevyhnutne oberať o mier vnútorný, aby ich nakoniec obrala aj o mier vonkajší a uberala do víru ničenia a skazy v podobe bojen. Takže toto je Pohľad, duchovný pohľad na jednu z príčin vzniku vojnových konfliktov vo svete, v ktorom majú prsty, alebo na, na ktorej sa zúčastňujú aj obyčajní ľudia svojim hodnotovým naladením a tožia ja bez toho, že by o tom vôbec niečo vedeli a niečo tušili.
0: Potvrzuje sa, že všetko súvisí so všetkým a tak je to aj v tomto prípade a je potrebné si to len uvedomiť a verím, že, že aj práve vďaka takýmto reláciám si to ľudia čoraz viacej budú uvedomovať a dokážeme to tak spoločne uchopiť a naozaj sa postaviť na tú stranu dobra a tak to preklopiť potom výťazne, aby to všetko dobre dopadlo. A ja sa domnievám a pán Šupa, neviem ako to vy vidíte, ale že prichádzame naozaj do obdobia, kedy ti ľudia sa začínajú prebudzať a všetky tieto hodnoty opäť o, začínajú zastávať miesto, ktoré im prináleží v takých srdciach a dušiach ľudí a verím, že postupom, že to všetko tak zvládneme. Čo vy na to?
5: Áno, 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 áno. Je, je, je tá tendencia. Ono, uh, ja, ja to vnímam tak, že uh, v podstate ono nie je dôležité sa nejako členiť na rôzne teda uh, náboženstva, smery alebo v duchovné prúdy alebo niečo také, pretože v tom konečnom dôsledku vždy v tom živote pôjde práve o tieto jednoduché a prosté hodnoty, o tú správodlivosť, z morálku, o to, či to ľudia skutočne budú vo svojom vnútri a či to budú navonok žiť. Ako všetky tie ostatné veci náboženského druhu a prostě nějaké tie spory, všetko to je rozdeľujúce. Ale tieto cnosti a tento, tento skutočný cnostný a ušlachtilý život je to, čo nás všetkých zjednocuje a je to jediné, čo, čo môže skutočne tento život na Zemi posunúť dopredu.
0: Presne tak, tá, ako keby to náboženské význanie je taká pozemské, pozemské zatriedenie ľudí, ktoré nie je až ano, také celkom ano, dôležité, ano, pretože ano, podstatné je to, aby každý kresťan bol poctivý, každý žid bol ano, kresťan, ano, ano, teda poctivý a práve na tom prívlastku to všetko stojí a padá, to, kto to už je, to už také, také troška druhorade. Dobre, pán Šupat, ak môžeme zrejme máme pripravený tretí vhled do týchto príčin, áno, áno. takže nech sa páči, skúsme objasniť a troška vstúpiť do tohto rozmeru. Áno. Uh,
5: takže uh, teraz máme vlastně, sme si povedali o príči jednej z příčin tých príčin je samozrejme viac, my sme tu načetli jednu nepoznanú a podobne aj tých příčin terorismu je samozrejme viac Ale opäť si uh, ukážeme alebo poukážeme na takú, ktorá uh, má vzťah práve k tým obyčajným ľuďom, a tomu, čo vlastne vnútorne alebo svojimi životmi vytvárajú a ako sa to následne potom premieta a zhmotňuje do podoby teroristických činov. V dnešnej táči je skutočne možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a rôznych zamyslení súvisiacich s e, akýmsi sedem hlavým drakom svetového terorizmu, ktorému však po, okamžite po zoťati jednej hlavy narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie vôbec nezmenšuje, ale naopak by ustavične narastala. E, otázka znie, kto môže za súčasnú situáciu. Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a pravého vinníka? Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hĺbšiemu skúmaniu je pre veľkú väčšinu najpohodnejšie posudzovať tieto veci Čiernobylo. Na jednu stranu teda postaviť dobrých, to znamená obete, teroristických činů a na druhou stranu zlých, čiže vyníkov teroristických činov. Skutečnost však při detailnějším pohľade ani z dálka nevyzerá takto zjednodušenie. Samozrejme, že v prvom rade je treba podobné skutky, čo najdôraznejšie odsúdiť. O tom, ako nie je pochyb. E, nedajú sa v nejakom prípade a ničím ospravedlniť. E, každého citlivého človeka musí samozrejme premknúť hrôza a bolestný súcit e, s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by snať aj on sám alebo jeho najbliž, najbližší e, sa mohli ocitnúť v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Svoju pozornosť však obráťme trochu iným smerom. A do radov ľudí, ktorí stoja na strane dobrých a ktorí sami seba za takých považujú. Zloba, neludskosť, brutalita a násilie zhmotněné do podoby konkrétneho teroristického činu v nich vyvoláva strach, úzkosť a zdesenie. A samozrejme v mnohonásobne väčšej miere v prípade, keď sa stane niekto z ich najbližších osobne účastným podobnej udalosti. Nemožno si však nevšimnúť istý do oči bijúci paradox. Na jednej strane totiž vidíme, či už u jednotlivcov, organizácií alebo štátnych predstaviteľov jednoznačné odsúdenie násilia a brutality v jeho najvyhrotenejšej hmatateľne zrealizovanej podobe? Na druhej strane však tvorí to isté násilie, brutalita, agresivita, přirozenou súčasť týchto tzv. dobrých ľudí. V nevedomosti, ľahkomyselnosti a bez uvedomenia si nutných dôsledkov ho nazývajú kultúrou, oddychom alebo relaxáciou. Ano. Žiaľ, celá západná v úvodzovkách kultúra je presiaknutá kultom násilia. Stačí sa točíš pozrieť iba na jedno jediné médium zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúce do života západnej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médium je filmová tvorba. Len sa pozrite večer na televíziu alebo chodte do kina. Pod zámienkou boja za správnu vec, pod zámienkou boja so zločinnosťou, pod zámienkou boja proti nepriateľom z vesmíru a pod mnohými inými zámienkami je na televíznych obrazovkách a na plátnách kín glorifikovaná jediná cesta k riešeniu všetkých problémov. A to násilie, násilie a násilie. Sú ním preplnené, dokonca i kreslené rozprávky pre najmenších, už ani nehovoriac o počítačových hrách plných zabíjania. Nepreberná mnohorakosť jeho podôb denne zaplavuje vnútorný život a povedomie miliónov ľudí na našej planete. Je to ako mor, ako zhubná choroba postupne ovládajúca a rozvracajúca myšlenkový život ľudstva. Položme si však rozhodujúcu otázku. Je možné predpokladať, že niečo tak neustále a programovo a na každom kroku vytrvalo na ľudí pôsobiace sa napokon neprejaví aj navonok? A to úplne viditelně. V je možné detinsky podceňovať silu ľudského podvedomia neustále o presvedčením, že tou jednou cestou k definitívnemu vyriešeniu všetkých problémov je násilie. Nie je potom priam farizejské, keď spoločnosť na jednej strane ľahkomyselne uh, toleruje kult násilia vo vlastných radoch, avšak na druhej strane je uh, pokrytecky zaskočená a vyjadruje rozhorčenie, ak niekto nimi samými proklamovaný model riešenia problémov aj použije. Obrovské finančné prostriedky, ktoré by sa zaiste dali využiť aj vhodnejším spôsobom, sú i napriek mnohým varovným hlasom upozorňujícím na nutné neblahé dôsledky opätovne vkladané filmovým priemyslom západného sveta na realia, realizáciu filmov plných násilia. Nim je následne ako výhodným predajným artiklom zaplavovaný celý svet, prinášajú svojim tvorcom mnohonásobné zisky. Vôbec sa pritom neberie na zretel deštruktívne pôsobenie podobnej produkcie, ktorá neustálým a neprirodzeným stimulovaním agresívnej zložky osobnosti človeka vytvára okolo celej zeme akoby ťažké búrkové mračná mentálnych energetických zlúkov, zloby, agresivity a násilia. A z týchto temných búrkových mračen, neustále sítených, podporovaných a stimulovaných myšlienkovou a citovou účasťou miliónov ľudí, konzumujúcich zmienenú produk- produkciu, z času na čas, ako pri každej búrke, udrie blesk so všetkými jeho ničivými dôsledkami. Stane sa to vtedy, keď to, čo v úvodzovkách vysí vo vzduchu, prejazd na nejakom mieste na zemi v konkrétny čin. Čo to zase je, to musí zožať. Neúprostný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do chodu prírodných zákonov, platí rovnako pre každého. Bez výnimky. A platí i pre celú západnú civilizáciu. Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto by sadil bodliaky a zožal pšenicu. To nie je možné v nejakom prípade a túto jednoduchú, intelektuálne nenáročnú pravdu dokáže pochopiť i prostý sedliak. A nie len pochopiť, ale dennodenne využívať vo svoj prospech. Ani mu len nenapadne očakávať, že by sa snať vysádzaním bodliakov dopracoval ku chlebu. Je preto naozaj nepochopiteľné, ak národy, nachádzajúci sa momentálne, intelektuálne i ekonomicky na výslní, jednajú spôsobom, akým by nejednal nejaký jednoduchý, zdravo myslící človek. A potom, keď i ovocie ich chorobnej činnosti dozrie a přinese svoje trpké plody, sú zrazu zaskočení, zhrození a nemilo preklapení. Nie, Jednoducho nie je možné vtepovať do ľudí agresivitu a najmne očakávať dobro. Iba pozitívne hodnoty, o ktorých tu všade hovoríme, ktoré sú tými, ktoré by mohli posunúť našu civilizáciu skutočne dopredu. Iba tieto hodnoty by mali mať nárok na to, aby boli vedomé, zámerne a cielené cíleně vnášané do spoločenského povedomia, do myslenia a cítenia národov našej planety. A v tomto nevyhnutnom obrodnom procese môže práve umenie, konkrétne uspomínaná filmová tvorba, zohrať svoju veľkú a nezastupiteľnú úlohu. Jen si skúsme predstaviť, že by sa... A hmotný ľudský, intelektuálny a citový potenciál filmových tvorcov nezameriaval ako doposiaľ úplne nelogicky, predovšetkým na zobrazovanie zla, na produkciu rôznych kriminálok, akčných filmov, hororů a vesmírnych vojen, ale na tvorbu diel obsahujúcich akési predobrazy ideálneho správania. Lebo ľudia podvedome túžia po vzoroch a ideáloch. A ak by im filmové umenie nieč- niečo podobného ponúkal, podvedome by to napodobňovali. V podstate presne tak, ako to napodobňujú teraz v negatívnom slova zmysle. Zmieneným prístupom by však vznikla úplne nová koncepcia kinematografie, otvárajúca svojou pozitívnou motiváciou brány do lepšej a krajšej budúcnosti celej našej civilizácie. Filmová tvorba by mala stvárňovať e, predovšetkým akési vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti. Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad e, rôzne vzory konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov, vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti, vzory správneho vyjadrovania, vzory zmysluplného a užitočného využitia voľného času, vzory úcty a lásky k blížným, vzory vzťahu, pozitívneho vzťahu k prírode, vzory v poznávaní a dodržiavaní zákonov univerza a samozrejme vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k tvorcovi a darcovi všetkého, čo máme a čím sme. Iba týmto smerom vedie cesta nahor k všeobecnému prospechu a blahu národov planety Zem. Inej cesty niek. Ak sa teda raz bude niekto spravodlivo rozhorčovať nad ďalším, už takmer každodenne prichádzajúcim teroristickým útokom, ak bude s napetím a zo so zadosť, zadosť učinením sledovať pátranie, zatknutie a potrestanie útočníkov, ak vnútorne súhlasí s mocnými tohto sveta, snažiacimi sa o, ako inak, zase iba násilnú, konečnú elimináciu hybnej síly atentátnikov, nech takýto človek niekedy skúsi obrátiť svoju pozornosť predovšetkým na vlastný vnútorný život. A možno potom nakoniec zistí a bude veľmi prekvapený, že i on sám, prostredníctvom vlastné mysle, stimulovanej sledovaním násilnosti a brutality na televíznej obrazovke, prispieva svojou vlastnou osobnou troškou do mlina, k tvorbe negatívnych citových a myšlienkových foriem a tým k formovaniu desivého mentálne energetického zluku, agresivity a zloby, ktorý obklopuje celú našu planetu. Lebo práve z tohto temného mraku, z tejto osy zla naplnenej akumulovanou agresivitou myšlenkové energie miliónov takzvaných dobrých ľudí čerpajú svoju inšpiráciu a posilnenie všetci tí, ktorí nakoniec urobia vo svojom rozhodnutí onen osudový krok od myšlienky k činu. Psychicky a osobnostne nezvládajúc tento obrovský mentálny tlak. Aby sme si potom nakoniec pri poznaní týchto skutočností a pri vštipke sebakritiky s hrôzov nemuseli uvědomit, že za mnohými neludskými činmi teroristov sa skrýva v podstate i náš osobný násilím znehodnotený Citový a myšlenkový život. Tak toto, tým, týmito slovami teda by sme mohli zakončiť náš tretí vlad, ktorý sa teda opäť jednej z nepoznaných príčin vzniku teroristických činov, ktorá súvisí s mentálnym nádením, so spôsobom a charakterom myslenia mnohých ľudí, ktorí uh, sledujú takúto produkciu a vnútorne sa zaoberajú citovo a myšienkovo uh, rôznymi uh, filmami a různou agresiou Mm,
0: pán Šupa, máme tu ešte akurát teraz, pozerám, mi naskočil ďalší mail takže ak môžem na záver vážu takéhoto vstupu, tak prečítam, tu máme dva maily. Jeden prišiel teraz, také konštatovanie. Dobrý večer, priatelia. Pán Šupa, je to také ďakovné vlastne slovo. Ďakujem za vaše myšlienky. Opäť veľmi hodnotná relácia, želám všetko dobré. No a máme tu máme tu ešte jednu takovou otázočku. Dobrý večer. Pýta se Miro. Domnívám sa, že akákoliv agresia vo svete ostáva ihneď potlačaná, že ako keby všetky snahy jednotlivých týchto svetových elit nevyvolávajú žiadny konflikt. Ako to vnímate vy, pán Šupa, skúste?
5: A že vlastně ta agresia... Že jako
0: keby, keby sa... já ja som to pochopil tak, že ako keby sa ty snahy z tých skupín elit, ktoré sa snaží vyvolať nejaký taký, taký konflikt či už v rámci asi rusko amerických vzťahov, či už A... na Ukrajina, takže sa to ako si nedarí, že jednoducho tá aktivita je ako keby ano, potláčená. Je pot, pot,
5: pot, potláčená. Ano, je to potláčená. Ano, áno. No, samozrejme... Uh... Ono, ono sa to deje vlastně všetko na tejto myšlenkové úrovni. Že našťastie, že vlastně ja som tu prezentoval ja som tu prezentoval teda ten obraz, ako vznikajú tie jednotlivé teroristické činy. Ale my ešte môžeme byť radi, my ešte uh, môžeme byť radi uh, z toho, že predsa na tejto zemi existujú ľudia, ktorí pôsobia mentálne úplne opačným spôsobom. To znamená, že oproti tomu agresívnemu zhluku uh, negativity, ktorý chce vojnu, ktorý chce vraždenie, vytvárajú ten pozitívny protipol, ktorý už vlastne na tej myšlenkové úrovni potláča tieto negatívne mentálne energie, ktoré sa nakoniec vlastně nedokážu a nemôžu v takej plnej míře zhmotnit v tej, tej materiálnej podobe. To znamená, že ono to súvisí so všetkým, čo som doteraz povedal, že jednoducho každý človek, ktorý pestuje tie ušlachtilecnosti, ktorý chce skutočne mier, ktorý má teda rád bližného nejen z vlastného národa, ale proste v tom celosvetovom všeludskom meradle. Každý takýto človek zasieva niečo pozitívne v tej mentálnej oblasti, čím vzniká vlastně ten, ten pozitívny búrkový mrak, alebo tak by som to nazval pozitívne nejaké ložisko tej mentálnej energie, a týmto spôsobom vlastne uh, uh, dochádza k tej eliminácii alebo k tomu boju na tej myšlenkovej úrovni. To znamená, že tie síly zla sa už nemôžu tak deštruktívne prejavať na Zemi. To znamená, že uh, vôbec nie je zanedbateľné to, ako ľudia uvažujú, ako sú hodnotovo naladení, ako myslia, ako sú harmonickí a ako v sebe po, 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 pestujú, vedome pestujú všetky cnosti a všetky úšlaky a vlastnosti, pretože ľudia skutočne netušia, že všetkým týmto obrovským spôsobom prispievajú k tomu, že sa tá nízka váh istým spôsobom nakláňa na tú stranu dobra a že je prostě týmto spôsobom eliminované to zlo už v tých samotných počiatkoch.
0: Veľmi dôležité považujem práve odkrývať túto zodpovednosť práve v oblasti myšlienkového sveta na úrovni myšlienok, pretože ako ľudia dnešnej doby si vieme už predstaviť a máme ako keby zažité zodpovednosť za svoje činy, čo je napríklad uvedené aj v trestnom zákone, taktiež zodpovednosť za svoje slova ale ako, ako si ako by absentuje tá zodpovednosť na tej úrovni, ktorá má ten najväčší dosah, pretože a... keby sme to zhrnuli do jednej myšlienky a chceli by sme odovzdať ľuďom takú tu největší moudrost, tak by som asi povedal, že udržujme krp svojich myšlienok čistý a tak založíme miera a budeme šťastní. Práve tuto všetko začína, kým si toto jako ľudia neuvedomíme, tak myslím, ale myslím, že ste vystihol takú krásnu podstatu právě v tom, že sú tu ľudia, ktorí si uvedomujú právě tuto zodpovednosť, ktorí naozaj právě na této úrovni urobia tú najväčšiu robotu, která potom uh, vytvorí ten protiklad Právě takýmto, takýmto uh, niečestný nie a zlým takým, no, tým vlnám, ktoré, ktoré sú no, tu, aj, na tomto svete a tak ďalej. No dobre, pán šuba máme nejakých 6,5 minúta do konca, mám tu ešte nejaký taký záver, pripoviem nejaká tá pesnička. Neviem, skúsme ešte nejaké také, ak máte závěrečné slovo k vašim myšlenkám dneska.
5: Ja, áno, ja by som chcel doplniť vlastne na to, čo ste teraz povedali, že uh, ľudia si myslia, že vlastne uh, najefektívnejšie sú teda tie hmotné činy, ktoré tu konáme Uh, uh, že potom, a samozřejmě aj to ľudské slovo, ktoré vyslovujeme, má svoju váhu, ale neuvedomujú si, že práve to najjemnejšie a najsubtílnejšie, to znamená to myslenie, ktoré je naozaj nehmatateľné, ale ktoré každý v sebe vnútri nesie, že práve to je to najpodstatnejšie, že to je to nej je, že to je, všetko je to naopak, všetko je to obrátené, že vlastně to je ten materializmus, ktorý, e, ktorý prisudzuje najväčšiu váhu materiálnym činom, potom následne teda e, slovne prejaveným formám e, rečovo a e, jednoducho to myslenie, tú rozhodujúcu silu, ktorá je skutočne najsilnejšia, vyslovene podceňuje. To znamená, všetko je úplne naopak. Práve to myslenie je najrozhodujúcejšie, pretože ovplyvňuje aj reč, aj skutky a v tej mentálnej oblasti obrovským spôsobom vplyvá na to, čo sa tu deje v našom národe a na celej zemi.
0: Asi pred 12 rokmi má jeden môj dobrý priateľ, veľmi vplyvný a bohatý muž, ktorýho si vás zobral na balkon svojho krásného domu, z ktorého bol výhľad na celé mesto a tak sme sa roz, rozhliadli do celej tej krajiny a opýtal sa ma, že čo vidím? A ja som sa tam rozhliadol, bolo jednoducho tak mesto celé na a videl, vravím, že vidím domy, domy a vlastne budovy a on hovorí, že čo ešte? No tak jsem tak uvažoval nad tým, nič ma nenapadalo a vtedy on povedal, viete, pozráme sa na zrealizované sny na začiatku každého tohto domu, tejto budovy pola myšlienka, ktorú potom človek dokázal zmotniť. Preto dajme pozor, milí poslucháči, na to, čo myslíme. Pán Šupa, ešte predtým, ako to úplne ukončím, rád by som sa s našimi poslucháčmi rozlučil s takou úvahou, ktorú tu mám v krátkosti prípravenú ale ešte mi dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste si opäť našli čas. Som veľmi rád, že sme, si, že sme sa smeli takto porozprávať na túto tému, že sme odkryli opäť, opäť takéto pozadie, takú tú hmlu, ktorá sa skrýva za tým, aby sme lepšie pochopili všetky tie podstatné, jednoduché duchovné súvislosti, ktoré stojá za všetkým. Takže ďakujem za váš čas za to, že ste opäť prišli, teda prišli, že sme sa smeli takto spojiť. No a, ja by a, ja som... ďakujem,
5: a ja ďakujem za možnosť, že som mohol prezentovať svoje... Som veľmi
0: rád, ver, verím, že zase opäť príde čas, kedy sa budeme spoločne porozprávať na opäť až krásnu tému. No a už úplný záver, tak by som... Rozvil takú jednoduchú úvahu, ktorú tu mám pripravenú, ktorá mi cvengla do nosa minulý týždeň, takže chcem sa s ňou s vami podeliť. Znie takto, je to taký jako keby rozhovor, alebo také konštatovanie, alebo vyjadrenie súčasného stavu. Uvidíme, ako to pochopíte vy. Znie následovne. Požiadal som Boha, aby ma zbavil zlozviku. Boh povedal, nie, nie je to na mne, aby som ťa ho zbavil, ale na tebe, aby si sa ho vzdal Požádal som Boha, aby vyliečil moje tělesně postihnuté dieťa. Boh povedal, nie. Jeho duch je zdravý a jeho tělo je dočasné. Požádal som Boha, aby mi dal trpezlivosť. Boh povedal, nie. Trpezlivosť je vedlejším produktem trápení. Neudeluje sa. Učíš sa jej. Požádal som Boha, aby mi dal šťastie. Boh povedal, nie. Máš moje požehnanie. Šťastie závisí od teba. Požiadal som Boha, aby mi ušetril bolesti. Boh povedal: Nie. Utrpenie ťa odděluje od svetkých starostí a privádza ťa bližšie ku mne. Požiadal som Boha, aby som rástol na duchu. Boh povedal: Nie. Musíš rásť sám, ale ja sa postarám o to, aby si zbieral svoje plody. Požiadal som Boha o všetko, čo potrebujem, aby som si mohol vychutnať život. Boh povedal, nie, dám ti život, aby si sa mohol tešiť zo všetkého. Požiadal som Boha, aby mi pomohol milovať iných, rovnako ako on miluje mňa. Boh povedal, aha, konečne ta správna myšlienka. Takže, milí poslucháči, to už bolo posledné slovo 93. vydania Relácie cestať zostupu. Želám vám krásné a svetlom prežiarené dní a verím, že sa budeme počuť opäť o 14 dní, takže hľúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofonu Mário Kovaček a verím, že na záver pôjde Marta Kubišová a piesem s názvom Cesta.
4: Dneska už nám žádný nepoví, Harmoniku, kdo dal, do ksovi, a kdo na ní nikdo neví, kdo ji čkal na rukou, chlubil se její peletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo píše. zavate o cestě je stepí na koní Už nikdo neví, kdo jí čekal na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvuků, kdo pak ví, kdo písně ne? s tezkem volaví o bílých křížích na polích Harmonika v čoví dožívá ztratila už dech už se jenom větrem zachvívá prostřelený měch Jarní vody duše se takůj kdo to vlastně Dívči, co bylo uča, oči tuň a co bylo Já Jan do drhu šece stákuň, někdo to vlastně hrál? Dívči, co bylo
6: uča, oči tuň a co bylo tam?